0: Ciao a tutti, io sono Gatsu. Questo è Ringcast 116. In questo episodio parleremo di, della GDC eh, di San Francisco che si è conclusa da poco. Uh, Google Stadia, uh, la console con il nome più stupido del mondo. Uh, Apple Arcade, uh, nuovo servizio di Apple che cerca non so, di far cosa, lo discuteremo durante la puntata. Parliamo di Sekiro e anche di una serie di altre cose. Non c'è moltissimo da aggiungere, quindi vi lascio all'ascolto dell'episodio. Rincas presenta NerdCore. Grazie amici da casa, bentornati, siamo a Rincast 116 in attesa di capire se siamo con il team completo oppure no. Con me questa sera Marco Mottura. Ciao, ciao a tutti, eccomi. Simone Trimarchi che viene nonostante la malattia se lo stia prendendo.
1: Eccomi, sono ancora vivo ma per poco.
0: E poi abbiamo l'extraordinar <ride> Pro- professor Dr. Vito Ivara.
2: Ciao a tutti ragazzi Che
0: come ben sapete Ha registrato un'altra trasmissione con me ieri Che potete ascoltare Vito eh, come è che posso ascoltarla
3: oggi
2: Su Youtube lo trovano Oppure su Podcast o Spotify Cercano Vito Ivara e mi trovano Sì però la, quella dove ci sono io Si
0: chiama E noi giochiamo Con Tommaso Desbiruletti Giusto?
2: No, l'ho scritto bene, dom... credo di averlo scritto bene. Sì, l'ho sì, scritto domani. bene, strano, infatti
0: ero anche un po' sorpreso, ho detto, cazzo, me, è quello che chiamano. So?
2: No, perché quindi... poi lo vanno a cercare, quindi... e quindi... Va bene,
0: allora... Cosa
1: non tu... si fa per una visita in più, eh? Ferruccio
0: sì, questa è... sera organizzava le vacanze, e quindi ci ha detto, no, io non posso perché adesso che ho il lavoro vado a farmi le vacanze,
2: meglio di quelle di Marco in Papua Nuova Guinea. Sì, cominciato a lavorare da 5 minuti sta già cagando il sì, cazzo. Sì,
0: sono già lì che, che è già là che chiede le, le ferie, un po', un po' terrone dentro. diciamo. Mannaggia il mondo, <ride> davvero? <ride> Però va bene. Michele arriverà con i suoi tempi un po' ingegneristici, eccolo qua. E, ciao Michele, ti stavamo insultando. Ci senti? Ciao, Pece.
2: Ciao, ah, C'è, Michele. Ah, ciao
0: Michele. Ah, ciao, cos'hai detto? ciao. Fecce.
2: Fecce,
4: fecce, fecce, plurale di feccia, la
0: nuova console. Ok, va bene. Allora, abbiamo appena iniziato, Michele. Allora, prima di partire con le cose di oggi, uh, volevo uh, dire che se volete venire a parlare con noi, lo potete fare da Telegram, telegram.me/slash wincast. E ricordatevi, cari amici, di comprare sempre le vostre minchiate su Amazon tramite il nostro referral che trovate nella descrizione dell'episodio, nel nel blog di Rincast, eccetera. Ve lo mettete come segnalibro, comprate la qualunque e noi diventiamo ricchissimi. Poi me li uso tutti io, questi fondi, però tecnicamente (ride) tecnicamente, ci sono anche per i nostri amici. Io vorrei anche lanciare una nuova rubrica dove vi racconto cosa mi compro con i soldi dei referral. Ultimamente mi sono comprato degli scarponcini cinesi, da 30 euro, <ride> che, che, proverò, <ride> che proverò la settimana prossima, sperando che non sia tipo tre misure più, più piccole. Perché
1: e questo cinesi,
0: talk...
3: cioè perché gli scarponcini? C-
0: no, eh, cinesi perché sono, sono, è proprio il fatto che sono cinesi. Mi sono comprato gli scarponcini nuovi perché quelli che ho sono rotti mi entra l'acqua dentro, e siccome qua c'è ancora la neve, si sta sciogliendo adesso. Era un po' difficile andare in giro con l'acqua che ti entra dentro. E quindi, siccome ero povero, mi sono comprato gli scarponi cinesi. Va bene, va bene. Solo che saranno, io ho preso un 42 e saranno l'equivalente di un 27, penso, quindi proverò la settimana prossima. Questa è per quanto riguarda la rubrica: cosa ci compriamo con i Referral.
3: Ehm, allora,
0: io volevo ringraziare eh, il nostro ascoltatore Massimiliano Di Marco che eh, ha fatto una donazione tra l'altro
1: del... è un mio collega su Gazzetta dello Sport, sezione eSport scrive. esatto,
0: è un giornalista molto importante eh... ecco perché la domanda era stranamente intelligente Sì, ha scritto un'email lunghissima adesso vabbè, non sto qui a dire comunque a dire, eh, ha lavorato a DD Day Eurogamer, Forbes, la Gazzetta quindi una persona di un certo livello comunque è un donatore al nostro Patron, che potete supportare anche voi poi Uh, gli indirizzi vi do alla fine e ehm, non solo ci ha fatto una domanda a cui poi ci ha proposto un argomento di discussione a cui poi risponderemo ma eh, ha anche diritto uh, come voi ben sapete a un sonetto che eh, è stato composto uh, lyrics by, by me e ehm, Music musica, musica di, eh, del maestro Samuel Elf Massimiliano Di Marco,
3: giornalista di professione.
0: Ti corregge tutti i termini in inglese con il più appropriato equivalente italiano. Tipo display, schermo, gameplay, giocabilità, mouse, topo, Facebook, faccia libro. Grammar Nardi, non italiano. Quindi Grammar Pace. E senza capelli. Coincidenza... Ama gli FTS I giochi Ama di ruolo marroni
2: I giochi di piattaforte Gioco di ruolo marroni. Ama gli, gli FPS.
0: I giochi di ruolo marroni. Vedere gli altri giocare. Gli fa cagare. Vedere gli altri giocare. Gli fa cagare. Vedere gli altri giocare. Gli fa cagare pagare. Vedere gli altri giocare. Gli fa cagare pagare. Vedere, Vedere gli altri giocare. Gli fa
1: cagare.
0: Vedere gli altri giocare. Ga cagare. Vedere ecco, gli altri già Vi fa cagare Vedere gare! Vedi quindi... le
4: ghigliette, gare! Ghigliette, gare, gare! Ayer, ayer,
0: ayer! Ayer, ayer, ayer!
4: Ayer, ayer, ayer! Ayer, ayer! Ayer, La
0: Ayer, ayer! Ayer, ayer! Ayer, ayer! Più che un sonetto è l'it dell'estate. Eh, grazie, Massimiliano Di Marco. Eh, noi speriamo che tu abbia grande successo nella musica pop. Eh,
2: grazie a questa hit Io chiedo scusa a chi è l'ascolto. Mi
0: dispiace. Mamma ah, mia, no, ma poi
3: era lunghissima. Cioè. Comunque... Devo durare ma... la metà.
0: un 2 e 20, era Marco. Poi, se tuo, la tua concezione del tempo è. Perché
1: l'abbiamo chiamato sonetto, erano 14 versi endecasillabi? Te la ricordi la regola dei sonetti? Esatto, mi un po <ride> ma
2: perché l'abbiamo ascoltato? Voglio chiedere eh, anche un del... ascoltato perché è quello guardare... che dobbiamo
0: fare in cambio di denaro, Vito. Quindi non farei polemica. Va bene, allora, io lo eh, posto... devi fare
2: tu in cambio di denaro, sì, devo
0: però, però. fare io in cambio di denaro. Allora vorrei... passerei a, ehm, le case: io non ho niente da dire. Eh, Vito non ha niente da dire, Ferruccio non c'è. Quindi andrei al primo della lista. Marco Mottura, facciamo partire la sigla di Marco Mottura.
3: Prima No! 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 partono i No! Sempre bello, gli applausi mi emozionano sempre come fosse la prima volta. Eh, no, no, è vero, è vero, mi piacciono tantissimo. Allora, eh, per quanto riguarda le case, ho segnato tre, tre cose in particolare. La prima la potevi segnare anche tu, eh, ovvero Tommaso Modena Play, che è la, la manifestazione dei giochi da tavolo e dei giochi di ruolo che si terrà, ma va a Modena incredibile, settimana prossima e alla quale parteciperò parteciperò io, parteciperai tu parteciperà anche Stefano Castelli quindi vabbè ci vedremo tutti assieme e anzi annunciamo magari agli, agli ascoltatori di Rincast che se qualcuno dovesse passare di lì eh, in quel weekend io ci sarò il sabato e la domenica eh, tutto a ti farai tutti e tre i giorni quindi anche il venerdì. Io mi
0: faccio tutti i giorni, esatto.
3: Esatto, quindi anche dal venerdì. E beh, se dovesse essere, magari qualcuno, ci possiamo organizzare per salutarci, fare delle cose. Eh, Io posso e... dire, Marco,
0: mi aggiungo un attimo qui. Vai, vai, allora, eh, noi saremo al padiglione A, lo stand A7, che mi dicono essere quello di fianco a... Eh, come si chiama? Eh, quello di Squillo. Eh, aiutami. Ah, Emanuel Castro Emanuel Castro, esatto. Quindi eh, voi venite a, a fare C'è anche lui. Venite a farmi c'è fare c'è l'autografo da Emanuele Casto, sì, sì, Casto sì, sì, e sì, noi sì, siamo sì. uno stand di fianco, quindi mi canta anche Tropicana, eccetera. Venite Ma
3: a lui è presente? Credo, di sì. Credo di sì perché, perché lui bello. ha
0: diversi giochi da tavolo. Sì, sì, non so, però magari non c'è lui. Che ne so. No, non so, non so se ci sia lui. Di solito c'è sempre figa, però in quello stand là. Quindi sono anche abbastanza contento della, del, del posizionamento.
3: <ride> Beh, ottimo, ottimo, benissimo. E vabbè, è una manifestazione. Se vogliamo dire qualcosa in breve, io vi parlo di quello che è dal punto di vista del visitatore. È in un, in un polo fieristico a Modena, tutto sommato piccolino. È molto secondo me a misura d'uomo, c'è gente, ma non è che si muoia, e la cosa carina è che è molto molto hands-on, nel senso che vai lì, vedi giochi, li provi, ti siedi a un tavolo, ti fanno delle demo, c'è tutto un altro padiglione dove invece puoi provare e giocare anche per ore a robe già uscite organizzano tornei organizzano sessioni di gioco di ruolo di qualsiasi tipo c'è un padiglione per i bambini più piccoli con magari anche giochi di legno bigliardini cose varie e oltre a naturalmente Cosplay, tutte appunto attività un po' come dire eh, alato rispetto a questo mondo, ma che comunque ne fanno parte. E secondo me, per chi magari viene dai videogiochi, è una cosa particolarmente fresca perché è un mondo, forse l'avevo letto anche l'anno scorso che ha ancora una genuinità un po' artigianale che invece i videogiochi strutturati così con le multinazionali eh, hanno un po' perso secondo me se se siete curiosi sull'argomento vale comunque una visita anche solo per vedere dei nerd brutti e dei giochi belli e quindi vabbè, niente, questa qua è la cosa che, di cui poi sicuramente parleremo la prossima volta però come dire, sto organizzandomi è una cosa che mi tocca io verrò con i soliti due amici, stavolta ci fermiamo anche a dormire e quindi yeah, figata, e Tommaso vabbè ci vedremo esatto,
0: su. noi presentiamo un gioco nuovo, si chiama Evolution Pulse Rinascita che sviluppiamo in collaborazione con Black Box che è un altro, un altro team di, di autori è un, un gioco Green Fantasy che magari piacerà anche a Marco Mottura. Se riesco a farlo
3: sedere, Beh, Dunque... Ottimo, Comunque, S- sedere a chi, sedere a lei, sedere. <ride> una citazione da un vecchio film. Va bene. La seconda cosa riguarda sempre queste nerdate: ovvero sono sempre più coinvolto nel, nel mondo dei giochi da tavolo, in particolare. Nel mondo della sfiga. Della sfiga assolutamente, di Blood Bowl che è un gioco di miniature che si picchiano giocando a football americano e fantasy ovviamente con mostre e cose varie, mi sono proprio preso ieri una squadra nuova di uomini lucertola qua uno che eh, mi devo mi mi dipingerò nel corso dei prossimi settimane barra mesi comunque sono un bel po' di pezzi e quindi sono diciamo un hobby che continua e anzi cresce, ho fatto anche nel frattempo in questi mesi qualche torneo qualche cosa così giusto per giocare e quello è figo e invece poi riprendo ultima cosa e poi passo la linea a qualcun altro ho finalizzato per il viaggio in Papua Nuova Guinea di cui avevo parlato la volta scorsa brevemente, il il
0: viaggio con Reggi
3: sì, no, non è, non è correggio, però è, è vero che ci vado, ho già pagato la prima tranche e quindi il 18 ottobre dovrò essere, tra l'altro il giorno del compleanno della mia ragazza, tutto molto bello, dovrò essere, l'appuntamento è a Port Moresby, che è la capitale della Nuova Guinea, co, della Papua Nuova Guinea anzi, comunque c'è, c'è, io posso arrivarci in qualsiasi maniera, l'importante è che arrivi lì e poi... Esatto, questo non si sa. Comunque la spedizione parte e eh, arriva lì. Poi, di nuovo, come torno a casa sono cazzi miei. Se torno a casa, questo non è Ma un scusa, grande... sca...
0: così per curiosità, perché non è che si va in a un nuovo in realtà, tanto spesso, cioè, che scali devi fare? In Australia, eh,
3: c- no. Eh, in realtà, mi consigliano tra le varie opzioni. Singapore. Infatti, eh. sto pensando di farmi due giorni a
1: Singapore. Anche ecco, due giorni
0: al massimo è... che puoi fare a Singapore perché è una rottura di coglioni.
3: E eh, però mi sa so che è bellissimo,
1: no? Come posso? Io ci sono eh, stato e mi sono divertito un botto. Oh mambo, cioè
0: per me sono solo, sono solo centri commerciali eh, e pala- vabbè. palazzi. Vabbè, vabbè se voi comprate delle, delle borse di Gucci, ok. Beh, ho capito,
3: scusami. <ride> due giorni dopo vado a farmi mangiare dai cannibali, che cazzo. Vabbè, Lascio, eh, lasciami vivere un po' di consiglio. le comprare
2: le borse di Gucci. <ride> no? eh.
0: Meglio che ti, Così ti, consiglio, ti consiglio. Nel, mio. nel lusso, però un po'. Guarda, due giorni te li fai, ma di più
3: secondo me. No, no, ma farà un giorno effettivo pieno lì e poi appunto uno, diciamo, tra andare e partire. E sì, c'erano anche opzioni dall'Australia, c'erano opzioni dagli Emirati Arabi, eccetera. Tra l'altro, vabbè, curiosità così. Il, il viaggio per andare a Singapore costa tipo meno del, del tragitto invece singapore papua Nuova Guinea perché immagino sia una tratta esattamente fantastica e aggiungo un'ultima cosa che vabbè, mi, ha, mi ha fatto vedere un amico forse non so, avevo parlato la volta scorsa un documentario che trovate su YouTube di piloti che viaggiano in condizioni estreme e c'è una puntata intera dedicata solo alla Papua che è la, la parte di papua Nuova Guinea che è sotto il controllo dell'Indonese metà isola fondamentalmente e dicono che sia uno dei posti peggiori dove volare al mondo perché sembra tipo Jurassic Park, nebbia bassa, montagne alte, 60 incidenti aerei negli ultimi 10 anni e delle compagnie aeree minuscole con dei tizi fondamentalmente inglesi, thrill seekers, che non trovano lavoro in Inghilterra e quindi vanno lì, che lì c'è sempre posto, aprendo anche nuove rotte perché ci sono dei villaggi che magari ci mettono 10-12 anni a costruirsi delle piste aeree in mezzo ai monti e poi questi pazzi arrivano lì e dicono ok, proviamo ad atterrare se atterro, apriamo esatto, la, la linea se no, sti cazzi e
0: come si chiama eh, il tuo documentario?
3: si chiama, adesso te lo vado a recuperare perché me l'ha passato un amico che fa il pilota e vive in Australia mi fa, ah bellissimo, bellissimo Anch'io ci voglio andare lì e guarda che bello lui me l'ha passato come dire che figata e invece vabbè, io ho detto porca puttana <ride> e, in rinno, realtà qualcosa di un po' mancano. più forte di porca puttana va bene, se e... ti serve qualche minuto no, uh... no. sì, sì, te lo passo adesso lo recupero e te lo passo
0: Ok, va bene, poi faccio partire la sigla di Carlo
1: Simone. Sono stato campione italiano di StarCraft 40.000, Killer 3, Winter Assault, Don of War.
2: Io sono stato a Turra di Sci, eh? Io sono stato della nazionale di Sci.
1: Stavo per battere il cazzo sulla tastiera, così. Tablet. che
0: bravo eh, lo dimostrerà
1: Simone ah, anche io sono sempre molto emozionato dal tuo applauso tra allora oggi
0: modo. scusa ti interrompo subito Stavo parlando sulla chat telegram di cosa potremmo fare se non dovessimo andare a lavorare ogni giorno e qualcuno suggeriva che io potrei passare tutto il giorno a battere le mani voi come la vedete questa <ride> prospettiva?
1: io credo che comunque faresti dei soldi a farlo
4: eh, anche lì è me comunque me... un modo più intelligente di passare la tua giornata
0: forse sì, sì. secondo
1: sì. me ogni donazione che ricevi batti le mani x volte se ricevi delle donazioni molto molto grandi, come una, con una
0: eh, foca praticamente
1: e <ride> eh, eh.
0: eh. tiriamo anche le sardine Va bene, dai. Simone, allora cosa è successo di bruttissimo nella tua vita? Perché... Di
1: bruttissimo mi sono levato i denti del giudizio lunedì scorso. Di bellissimo sono um, stato invitato a parlare a un TEDx e eh, tra l'altro a questo TEDx ci sarà anche Marco Mottura che, insomma, sì, ma come oh, cioè non come mica sul palco, sì, no, no, ah, no, no. diciamo spie, spie, ok. Spie,
2: spiega spiega ha cos'è un TEDx che non lo so.
3: Bravo. Vito,
1: non sai cos'è no, eh?
2: L'ho chiesto già io, quindi mi sono informato quando l'hai scritto
3: su Twitter. Comunque, scusate, il documentario si chiama Worst Place to be a Pilot Ed è <ride> lo... adesso lo linko. No, ma ragazzi, ci sono i selvaggi che quando atterrano atterra l'aereo, gli regala le galline tutti che corrono, robe bellissime. Ma in realtà, il Papa
2: Inea, io ho letto un libro, ci stanno ancora
3: le tribù, veramente sì, di sì, cannibali. Vero, sì, sì, è vero, è vero. Vabbè, vabbè. No. Lo linko qua, comunque, nella chat.
4: Beh, eh. insomma, in Occidente abbiamo gli aggiornamenti software a cazzo e... Invece se vai in Asia, in Papua Nuova Guinea almeno è divertente perché incontri almeno delle persone che ti ammazzano, non del sotto.
3: Guarda, e poi, sm- poi smetto, uno dei posti dove- che visiterò non è, non sono nessuno dovrebbe essere cannibali, in uno c'è una tribù che vive su delle, delle piccole isole e questi non hanno ancora eh, collegato il fatto che scopandosi rimane incinta, cioè pensano siano due cose distinte. E tu Marco,
4: eh, sai già cosa devi fare, vero?
3: No, dicono che se tocchi le loro donne è pericolosissimo, infatti dicono mi raccomando, non lo tutto, <ride> però state lontanissimi dalle loro donne perché no, loro possono fare tutto ma gli occidentali no, ci mancherebbe. Ah ma sono e due va. cose
0: distinte scopare e rimanere incinta. E eh, vedi. <ride> va bene, Simone vai avanti tu, La. Che, che Marco fa l'hijacker eh, le, le, delle discussioni altrui.
1: Allora insomma parlerò un TEDx Che cos'è un TEDx? Un TEDx è uh, Ideas World Spreading Cioè quindi è un uh, no profit Che uh, grazie insomma a organizzatori Che in diverse città e in diverse magari anche università Ci può essere anche il TEDx Non lo so, LUIS, lui, il TEDx YED e così via eh, Decidono di radunare delle persone appunto Che hanno qualcosa da raccontare, una storia da raccontare e eh, uno dei primi Dedex se non sbaglio parlò al Gore e così via ed è fondamentalmente si fa in un teatro eh, ci sono TOT speaker in quello dove parlerò io sarà Busto Arstizio Busto Arstizio, Arstizio, sì. Arstizio sì. senza lattino ah pensa senza lattino lo sapevo lì. Si Bustocchi e esatto. abitanti, c'è la Gioia Ah, ok, perfetto, almeno non farò figura in merda E um, appunto ci saranno 12 speaker tutta la mattinata, quindi ognuno fa un discorso. Per me personalmente è stata una, insomma, una bella emozione che mi sono venuti tra l'altro a cercare loro, io non ho mosso un dito, di solito più o meno funziono così, nel senso che non è che... Vado, mi propongo, chiedo, però in verità è una strategia che paga. Se qualcuno lo dovesse chiedere, invece sono venuti. La tua storia ci interessa. Il fatto dell'e-sport, come sei arrivato, bla bla bla, e quindi sto preparando questo talk. Tra l'altro, è figo. Vi spiego un dietro le quinte, che magari è interessante, perché eh, per evitare che poi, insomma, voglio dire, eh, la gente che parla chiaramente è evidentemente gente che ha qualcosa da raccontare ma non tutti probabilmente sanno raccontarla e eh, o comunque loro non sono sicuri di questa cosa quindi a, a danno a tutti un tutor quindi anche a me è stato dato un tutor che eh, mi aiuta a, a sia a scrivere il discorso che a perfezionare le movenze quello e quell'altro sul palco per essere interessante quindi è una cosa che da cui comunque si impara perché non ti pagano visto che non hanno profit anche se ti pagano tutto il viaggio l'alloggio eccetera però non ti pagano per fare questa cosa ma ci mancherebbe ripeto ma tu sei bene. già
0: interessantissimo Simone sei tu che insegna il tutor a fare il suo lavoro
1: sì devo essere molto sincero io gli ho mandato un discorso e quello praticamente ha due correzioni amico. ti è suicidato. no non si è <ride> nel senso che comunque cioè, conosco i metodi della comunicazione Uh, diciamo, per, per interessare le persone, l'aneddotica va tanto, gli esempi vanno tanto. Quindi, il mio discorso era infarcito di aneddotica ed esempi e fondamentalmente andava bene. Poi, il tema è quello delle connessioni e è un tema che per quanto riguarda sicuramente la mia esperienza di giocatore di videogiochi è insomma, fondamentale, cioè, io sono stato e sono grazie ai videogiochi connesso con un sacco di persone che se no avrei insomma, lisciato ok quindi questa è la mia piccola storia bella di autopromozione poi c'è invece la mia piccola storia brutta. scusa Simone
0: se qualcuno volesse venire a vederti come fa?
1: E paga il biglietto, che costa.
0: Quindi... E, e quando è questo TEDx?
1: Il, scusate, c'è la interagione, il 13 aprile a Busto Arsizio, dove, non me lo ricordo, c'è un sito comunque, sono tutti i social, basta cercare Beh, TEDx, sì, non c'è in cazzo, Busto 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 Arsizio. Arsizio, è facile trovarlo. <ride> ok, quindi appunto. Ripeto, tra il pubblico ci sarà anche Marco, che è una cosa di cui io sono molto contento, quindi lo ringrazio. Okay, e detto questo ricordami di
3: portarti lo diciamo anche Sì, di, mi raccomando magari se lo dice la gente mi ricordatemi voi che ascoltate a di portare a Tommaso guitarrino ecco.
1: a, a Simone non a Tommaso Simone, sì, scuso, quanto, no non ci interessa e dicevamo sì. ehm, la mia invece storia triste è una storia che ha a che fare con una tastiera da gaming che eh, in Due settimane ho cambiato tre volte perché avevo deciso di cambiare la tastiera. Perché eh, mi piacciono le tastiere meccaniche, ma volevo una tastiera che magari facesse un po' meno rumore di una meccanica che fa proprio, e quindi ho trovato questo prodotto fichissimo. Che è una tastiera della Razer con meca membrana, che quindi dovrebbero essere dei tasti meccanici, ma che vengono attutiti da questa fantastica membrana quindi super contento del mio acquisto, vado, scarto, monto, eccetera, niente, dei tasti si incastrano, gliela rimando indietro, ne arriva una seconda, vado, va, tasti, e eh? niente, si incastra la W tra l'altro, che per un gamer su PC, voglio dire, sapete bene quanto è importante, sono alla terza, alla, 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 alla terza, sì, alla terza, e quindi niente, questa è l'altra storia che doveva essere forse un po' divertente. Questa eh. almeno va. Non essendo, no, va per ora perché l'ho scartata oggi quindi adesso chiediamo. Ah, okay. Si rompevano tempo. subito o si rompevano dopo un po'? Con l'uso? Mm, la prima devo dire la è durata qualche giorno, la seconda, la W, è stata una cosa cioè, incredibile. Come l'ho toccata, è andata. Basta, amor
3: va bene
0: è una storia molto triste Simone ti sentiamo anche un po' spento a causa del dolore che stai provando in questo sì, momento sì perché
1: cioè, ripeto le tastiere da gaming sono una cosa bella un oggetto da mostrare agli amici si, si illuminano sono facilmente riconoscibili come oggetti nerdici e averne una in casa secondo me è giusto per tutti
0: va bene eh, allora aspetta che mi sono perso la scaletta eh... casa
2: Vito che... no casa Vito non ce l'ho
0: Ok, quindi no, no abbiamo, abbiamo la casa Michele.
4: Io resto sempre abbaccinato dall'ignoranza delle persone e quindi volevo dire ai tifosi di basket che la prendono così, sul personale, eccetera, che possono anche andare a fare in culo eh, con la rincorsa, che è uno sport. Questo c- sempre non è il porno, vero? Mi piace il gesto tecnico, in realtà non capisco un cazzo. Per me è sabile, ti lì troverete va bene. Allora, eh, io essendo una delle persone più noiose del mondo, eh, come lavoro organizzo, quindi sto organizzando delle cose a casa, dobbiamo fare dei piccoli lavoretti. Il mio lavoro adesso è diventato organizzare il lavoro degli altri. Mi sono reso conto che organizza tutto malissimo, quindi è molto divertente rimettere in discussione tutto quello che faccio e l'ho presa, diciamo così, come una lezione di vita. Per. Eh, diminuire, diciamo così, la mia eh, presomalismo di organizzare tutto un po' così eh, siamo andati con eh, mia moglie a fare una bellissima giornata in Toscana, devo dire è stato veramente molto bello e presi dall'entusiasmo era domenica scorsa, quindi c'erano anche le giornate del FAI, abbiamo visto che eh, c'erano diversi posti che potevamo vedere ma c'erano delle file allucinanti quindi evidentemente deve essere un'iniziativa eh, che Ovunque eh, va veramente molto bene, io l'avevo vista in giro per l'Italia e da altre parti, questi posti in Toscana erano in mezzo al nulla e avevano delle file astronomiche, gente che faceva la fila in mezzo alla strada, eh, gente con il giubbino catarifrangente che proteggeva i pedoni in fila sulla carreggiata di strade dove eh, magari uno che usciva da pranzo ne faceva un filotto tipo GTA 2 e niente siamo andati a vedere Monte Regioni, che vi posso consigliare ma è grossa tipo mh, mezzo campo da calcio è veramente molto piccola eh, la Monte di, eh, Assassin's C- della, diciamo, della, di Assassin's Creed diciamo della Assassin's Creed 2 c'è la villa due, appunto, due. Di, eh, di Ezio esatto due, no. e innanzitutto ovviamente la villa non c'è perché il, il paese finisce quindi ve lo spoilerò subito finisce con una una parte di, di mura che, che vanno poi a dare verso l'esterno della, della città la parte che non veniva raggiunta dalla strada che dà verso diciamo, una scarpata una parte difficilmente raggiungibile e comunque vi consiglio di eh, probabilmente qualcuno che abita in Toscano in centro Italia mi manda a cagare però eh, vi consiglio di andare a visitare Siena o quelle zone perché dove capiti veramente dove capiti, capiti in posti eccezionali e domenica abbiamo fatto due o tre foto che sembravano veramente delle o delle cartoline o dei dipinti a a olio, una cosa veramente che quando sento Tommaso che dice che hanno ancora la neve deve prendere gli scarponcini mi viene freddo perché eh, questa era veramente una cioè sembrava una copertina da da pastelli delle medie quindi volevo condividere con voi di andare a fare qualche giro se ce la fate, se avete il budget eccetera di non spendere tutti i soldi in videogiochi ma andare a fare anche qualche giro vedere eh, effettivamente che abbiamo delle bellezze naturalistiche eh, eccezionali fine della promo
0: Eh, ok, c'è altro? Eh, Michele?
1: no a posto così. Va bene, allora
0: io direi di andare eh, sparati eh, negli argomenti di oggi, visto che siamo tutti un po' stanchini, mi pare, e, Vito, non hai ancora detto niente, io ti farei
2: partire da Stadia. Allora, Stadia è stata presentata con un grande annuncio di Google alla GDC, GDC. Eh, secondo me sono un po' critico sulla conferenza, ma non tanto perché è sbagliata, non funziona perché secondo me non abbiamo informazioni in più rispetto a prima per giudicare Stadia al momento, a parte qualcuno che l'ha provata, ha detto sì, carino, funziona, meglio di quanto mi aspettassi, in realtà poi nei giorni successivi sulla latenza sono arrivate anche qualche critica, non mi ricordo esattamente. Eh, allora lì. Vito, però dai un po' di contesto, cosa è stato Siamo presentato? un po' di
4: intro per chi magari non ha seguito bene. Immagino che abbia
0: seguito tutti, però, eh, Stadia, però, però Stadia non è una console, è un servizio praticamente, che funziona in streaming su tutta una serie di device, praticamente ogni roba che ha uno schermo. Che dovrebbe funzionare a 60 fps 1080 4K e addirittura 8k, Michele, dove stai? Cos'è sto rumore di motorini?
4: Sono fermo e immobile.
0: Chi è
1: che
4: sarà chi è? La, che motorini sarà motorini la fantastica salotto. ventola.
1: Non sono. So dove era una ventola
3: esatto. Va bene. Io cioè, non so di chi, Comunque, però... uh, vabbè, 60
0: fps da 1080 a 8k, che sembra. Assolutamente Vabbè,
2: 8K sì. l'ho detto in futuro, da cioè, esatto. E... solo per far capire che sarà una roba modulabile, non è che
0: hanno... Pare essere un, un, un sistema che favorisce molto il multiplayer, e qui poi dopo voglio sentire anche Simone. Eh, si può fare split screen infinito, si può giocare direttamente da un launcher che, che è su YouTube, dai, eh, link, cioè, dai
3: link, cioè, cioè di, lo cioè. store diventerà, qualsiasi link diventerà potenzialmente un, esatto.
0: un launch eh, quindi è. tu uno può guardarsi il video e premere il pulsante e entra direttamente in gioco o avere un link che lo manda, credo addirittura a un punto specifico del gioco, perché poi una cosa mm. che si può fare con questo stadio è scambiare i save state che diventano dei link e eh, caso classico io non riesco a passare il boss del tutorial di eh, Sekiro lo mando a Marco Marco mi manda indietro il link e ha passato il boss e quindi è, 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 nel
3: mio gioco ho passato il boss questo e anche il fatto di impostare delle sfide dicevano, no? molto sembrava interessante ovvero tu hai fatto una particolare mentre giocavi hai sconfitto il boss senza subire neanche un colpo e ferendolo solo con la tal arma tu crei al volo un salvataggio in cui lo mandi a Vito e dici Vito battimi nel fare questa <coughs> cosa e quindi hai creato una challenge fondamentalmente in tempo reale eccetera eccetera eccetera
0: eh, c'era anche quella cosa che per gli streamer eh, la, esatto, possibilità, la possibilità di far giocare eh, chi sta guardando con loro per alcuni minuti deve esserci un sistema... C'è attraverso. una lista
3: di chat, esatto, esatto. Cioè di, lista d'attesa scusa.
0: Più o meno questo è quanto, non sappiamo il prezzo, non sappiamo che giochi ci saranno a parte Assassin's Creed Odyssey che Beh, no molto... aspetta,
3: cioè, hanno detto che avranno il supporto comunque di un... Un sacco di software house giganti, grandi e piccole, sì, ma non le hanno annunciate. Alla fine, no, beh, se, eh, si, un po' si. È, però Ubisoft avevo... mm-hmm. anche io. Posso dirti che è un cazzo
0: di 60 cm Marco, però se non lo faccio
3: vedere, sicuramente si c'era. Non detto, e non mi ricordo chi altro.
4: Boh, comunque... beh, l'altra demo che hanno fatto è stata Doom Eternal. Ah, giusto, giusto ho fatto vedere
0: Doom Eternal. In allora, software. Cosa più importante che, eh, ci sarà anche Google Stadia Game Studio cioè, esatto, eh, esatto appunto, studio, ci saranno
3: delle esclusive cioè lo, studio delle cose che,
0: loro. lo studio che è capitanato da Jade Raymond che si preoccuperà di creare dei titoli esclusivi questo è più o meno quello che sappiamo. Vito, continua pure con la, la tua impressione e poi andiamo a parlare dei dettagli. Beh,
2: non sono la persona più adatta probabilmente per parlarne, perché a me tutte quelle feature di YouTube non mi hanno detto veramente una sega, e eh, quindi boh, vediamole poi come funzioneranno. Cioè, sono più infastidito da quelle possibilità che da altro. Gioco adesso quando va male a 1.440, quindi mi emoziona molto poco l'idea di giocare a 1.080, però secondo me mancano alcuni dati fondamentali per giudicare poi il servizio, anche per capire a chi è rivolto. Questo, dicevo. Sì,
3: però Vito, una cosa, mi, mi, non per difenderli a tutti i costi, cioè l- nell'ultimo rincast, esattamente un mese fa, non sapevamo nemmeno che cosa fosse questa cosa, secondo me, visto anche quanto promette di essere sulla carta, sulla carta eh, incredibilmente rivoluzionario, poi naturalmente bisogna vedere nella realtà, bisogna vedere quando lo lanciano, quando ci sono milioni di persone connesse, eccetera, eccetera, io penso che eh, sia stato giusto fare una conferenza. Tra l'altro, secondo me, con dei bei toni tranquilli, eh, schermo senza robe esagerate, una grafica molto pulita, molto leggibile, chiacchiera, ma secondo me, nemmeno troppo noiosa. Io eh, sono beh... abbastanza d'accordo, però cioè, non ho detto che hanno sbagliato. No, no, no dico, qualcosa. secondo Io me, aspettavo qualche informazione in più. Sì però ci sta che per ora hanno svelato ah, sì, il sì. progetto siccome è, arriva nel 2019 in Europa, negli Stati Uniti e in qualche altra parte del mondo hanno detto durante l'estate eh, faranno sapere cose invece più tecniche con i nomi, con i costi con, secondo me è anche giusto che in una prima fase sveli Voglio anche spezzare una lancia a favore del fatto che hanno fatto teasing, ma giusto senza fare come si usa oggi il teasing, del teasing, dell'annuncio, del teasing, cioè hanno detto, c'è sta cosa tra una settimana ne parleremo, sveleremo. Fine punto senza girarci troppo intorno nel nel creare hype
4: sono abbastanza d'accordo con Marco perché hanno detto abbastanza cose poi restano
2: delle domande molto grosse importantissime,
3: da, fondamentali da cosa ma costa... io non sto
2: dicendo che mi è sbagliata la presentazione ho detto, cosa. Ho detto che mi manca ma hai, detto, hai
1: iniziato dicevo. dicendo che la presentazione è brutta e non va bene hanno detto di non va bene capito?
2: Quindi, no. cioè, quello che manca a me sono tutti i dati per capire intanto a quel pubblico è rivolto perché se entra con Assassin's Creed Odyssey e non i giochi a lancio che escono è una cosa se esce a ah, 50 euro al mese il gioco per tre mesi, 25-30 euro è una cosa, cioè cambiano le informazioni in cui cambia, secondo me, pesantemente il giudizio su cosa no, sarà. no,
3: ma è chiaro, Vito, io non ti sto dicendo che hai torto, e anzi, secondo me hai assolutamente ragione. Però dico anche che cioè, ci sarà un momento in cui queste cose qua verranno, verranno dette e quel momento lì non era... Non era oh, eh sì,
2: probabilmente no, no, io non l'aspettavo, onestamente qualcosina in più me l'aspettavo anche per generare una sorta di interesse. In quelli come me ci cioè, saranno delle persone che Se, hanno detto, Secondo me, Vito hanno proprio pensato di fare le cose in due fasi perché era già tante sì, Informazione: io erano... credevo che in questa fase ci fosse già qualche informazione. Quindi a me è mancato proprio quella cosa dico vabbè. Adesso per me non cambia niente. Non è che ho detto. Beh, no. Però adesso
0: cioè, tu dai per scontato che tutti sapessero cos'era stadia prima ancora di, che, della competizione. Eh, questa,
3: questa era una cosa che cioè, va sul Corriere della Sera, va su che dicono: ah Google entra nei videogiochi. Cioè, sì,
2: dal, dal mio non cambia niente. Cioè, io finché non vedo. che cosa Il mio giudizio, sì, cioè, giudizio è esattamente.
0: Evidentemente la... lancia quest'anno, quindi non, non manca molto insomma, questi dettagli, anche perché. Tra l'altro a me pare un po' strano che lanci quest'anno perché co- hanno mostrato un, due giochi e tre prototipi su, sul stage quindi non capisco neanche con che giochi possa lanciare a parte Assassin's Creed um, però apparentemente esce entro la fine dell'anno siamo già ad aprile e quindi insomma non manca molto
3: No, 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 infatti, beh, cioè, hanno detto durante l'estate ci saranno più cose. Secondo me il fatto che abbiano detto estate e non E3 vuol dire che alle tre non ci sono, lo do per scontato. Probabilmente sfrutteranno magari qualche evento loro, qualche cosa di, di come dire, di, di la ad hoc. Questa, Simone,
0: la tua prospettiva da eh, eh, amante delle sport?
1: Allora, no, notato solo amante dell'esport, dai, anche eh, sono uno che osserva e che gli piace osservare il mercato, e quindi questa roba qui è proprio assolutamente nelle mie corde. E quando Vito parla, dice a ah, che pubblico è rivolta, io onestamente ehm, vorrei fare una riflessione con tutti voi, no? Ehm, noi siamo um, una grande community che è fatta di tantissime anime, eccetera. Che a un certo punto si è uh, ritrovata a parlare di. Uh, prima eravamo una nicchia, siamo sempre stati una nicchia, e poi ci siamo ritrovati a uh, parlare di un gioco di massa. No? Questo è successo, credo. Si comincia a parlare di videogioco di massa con l'uscita della prima PlayStation, che è il game changer di, del mercato globale, giusto? penso penso che concordiamo tutti Eh, io credo questo che comunque sia i videogiochi in questo momento storico ancora non siano un mercato di massa perché se tu pensi alla barriera all'ingresso principale che il mondo dei videogiochi ha e cioè l'acquisto di una console eh, non faccio fatica a a dire eh, questa è una roba per le masse non faccio fatica nel senso non è una roba per le masse effettivamente perché eh, ripeto, comunque sia tu devi comprare un attrezzo che intanto devi conoscere quindi già la massa non è che conosce come funziona Playstation, come funziona Xbox e quant'altro, o come funziona un PC da gaming che più o meno è uguale secondo poi lo devi comprare, lo devi pagare quindi prima di accedere al videogioco c'è 400 euro, quanti sono? 250, adesso di meno, poi a seconda dell'uscita è, di una macchina da gioco che ti permette di sfruttare le ultime tecnologie. Google Stadia eh, promette, in verità, di fare una cosa ben più grande, gigante, eh, tremendamente rivoluzionaria, che è davvero una seconda eh, rivoluzione e una seconda Entrata nel videogioco di massa, perché per giocare con qualunque videogioco, tra l'altro da qualunque luogo, ma questo vabbè, lo vedremo, i vari problemi, poi l'ingegner Michele ci spiegherà se funziona veramente o meno, se siamo pronti, costo 5G, eccetera, ma per giocare con un qualunque videogioco in qualunque posto, con qualunque device, serve solo un abbonamento, quindi... Netflix è una è.
3: No, in realtà non è vero esatto, non è, non è, non è, non è, non è, è certo, che no, no, non c'è un abbonamento si potrebbero pagare i giochi due? Pa- sì, certo, magari ah. tu paghi solo il gioco. o Addirittura magari paghi il gioco a ore, nel senso che paghi Ma tre sì. ore di Assassin's Creed. Fine. Come eh. più o
2: meno mi hanno detto, funzionano i giochi in streaming su Switch in Giappone.
3: Eh,
1: lasciamo perdere il discorso, però
2: secondo me l- la barriera d'ingresso cross dei videogiochi non è l'acquisto della console, sono eh, i videogiochi eh, stessi. Io sono
3: d'accordo con Vito su questo. Cioè, anche perché comunque, come, come giro da non hanno superato il cinema e i videogiochi da un po', eh? Quindi, non è che dici: cioè, Sono, non sono di prima, sono di Se, se mia madre non ci me... mai
2: assassinato i perché ci vogliono tempo, pazienza all'inizio e una certa preparazione in cui sai giocare a no, ha no, una
3: coordinazione oculo-manuale che gente sì. non ha cioè.
1: uh, uh, no, non, tu- non in tutti i videogiochi vi faccio notare, perché non è così cioè sono eh, non in gioco
3: mobile per esempio che è diventata
2: una pattumiera con tanta susseria dentro però proprio per Quindi il rischio di questa roba è anche terribile in cui ok, ti faccio fare una sessione di 5 minuti stupidina, perché questa te la puoi fare da solo e, e quella è rim- compresa in un abbonamento del cazzo da 10 euro al mese, capisci? Cioè io non sono convinto che si sì, vada, è un servizio per le masse ma è un servizio che interesserà molto poco invece noi
3: Io non sono d'accordo cioè bisogna vedere, secondo ah, me cioè... invece può interessare potenzialmente chiunque, ma ovviamente soprattutto per me chi già gioca più che chi non gioca e, però per chi già gioca può essere... Potrebbe nella migliore delle ipotesi diventare molto game changer nel momento in cui ti faccio un esempio stupido. Io posso pensare di giocarmi Doom Eternal come se avessi un pc di fascia altissima che non ho in, in un click, pagandolo anche 60 69 euro. Io, lo, se posso fare che lo gioco ovunque con quella qualità lì, lo compro lì, cioè perché dovrei comprarlo su PlayStation 4?
1: ma comunque ripeto secondo me la no. cosa di dire che la barriera sono i videogiochi stessi perché sono difficili è, per carità corretto non è che voglio dire di no ma rimane un fatto che se tu vuoi avere accesso al videogioco devi avere una console oggi come oggi se mi levi questa cosa tanta gente gente che magari ha smesso di videogiocare gente che non vuole appunto spe... tantissima gente può avere accesso al video gioco come prima non l'aveva. Eh, non... Cioè, al massimo non la complessità delle farlo.
0: console o del PC, eh, su quello concordo, Simone, però non è il costo perché
2: la gente non ha problemi a comprarsi un iPad da 1000 euro, un, un iPhone.
1: Sì, ma eh, come eh, tu... ci fai tutto, uno... con la console ci giochi e basta, sì, sì, raga. No, okay. certo. che
2: uno, questa è una cosa che dice Simone, è vera, cioè nel momento in cui uno che non ha una console viene preso dall'iPhone per Red Dead 2, se lo fa l'abburamento per esatto. giocare solo Red Dead 2 perché l'ipe l'ha sfondato. Quello sì, però cioè, ci sono talmente tante cose da capire ancora su questo servizio che sarà pure difficile capire se sì, se questa funzionare. Cioè, da, In realtà da, 1080 60 fps adesso non è un PC di faccia
1: Comunque, da qui eh, al, fai un al, al funzionamento meglio. ideale che ci hanno detto... Riparte fa... la ventola.
0: Ragazzi, non so cos'è questa ventola, ma dovete
2: chiudere il microfono.
0: Eh. Michele, chiudi il microfono.
2: E eh, Michele? Trovo.
0: Michele, puoi chiudere il... Chi è no. che ha sto... Cioè, l'altra volta è il vibratore, adesso sei dentro una fabbrica di, di vento. Eh. <ride> ma che cazzo! Pure ma... è sempre il vibratore. Questa volta la sua
1: abbigliata. <ride> <ride> è sulla scrivania. Lo sto, lo sto usando lui. Magari, ecco, <ride> lo sta
0: usando lui stavolta.
1: <ride> non, so, non so che cazzo
0: sia, sei Michele, ma bisogna che, che lo smetti di vibrare va bene eh, chi è che sta parlando?
1: Eh, comunque vabbè questa ripeto è una delle mie insomma, visioni su Stadia che quindi eh, riuscirà sicuramente a colmare un gap eh, tra tutti quelli che comunque il videogioco in un minimo lo volevano provare ma non si sono mai voluti tuffare per questioni ripeto secondo me anche di costo sono sincero Ah, ma comunque di periferia eh, Dai, sicuramente, come fai a dirlo? Cioè, aspettiamo, vediamo. Potenzi- Potenzialmente. Se funziona, ripeto, ah,
2: Se funziona, qualcuno dentro non... sicuramente lo porta. Io sono convinto però che fino adesso chi voleva giocare a meno che non cazzo non sei veramente povero e non puoi, non credo siano buoni in Italia, nelle le società occidentali tantissimi, alla fine ha una console a 199, 99 euro come è capitato, insomma, te la prendi una PlayStation 4, insomma, 99 149 che non è da tutti, sì, siamo è... d'accordo però siamo pure in un tempo in cui iPhone fanno 70 milioni di pezzi quindi boh cioè, non mi sembra quello che può cambiare completamente il mercato l'idea di dire sto in ufficio invece di lavorare per gioco a Assassin's Creed Odyssey che ho cominciato da un'altra parte è già più di più secondo me. però quindi <ride> per, è per,
1: video per te, per te, ripeto cioè, secondo me eh, invece sì. è molto probabile che io conosco gente che vorrebbe videogiocare a determinati videogiochi ma la console non ce l'ha e con questo verrebbe assolutamente richiamata all'interno del mercato un mercato che magari aveva accarezzato aveva provato eh, ma poi aveva sempre in un modo o nell'altro non, non era riuscita ad entrarci questo è eh, tra l'altro mh, mh, l'altra cosa, l'altra riflessione è. però
2: aspetta, su, per chiudere questo discorso stai dando per scontato che ci saranno i giochi nel momento dell'hype cioè, il amico, momento in cui il tuo amico che non vuole comprare una console... tutto
1: funziona. non se...
2: se tutto funziona. Cioè, non è detto che Red Dead 2 ci sia al lancio o ci sia due anni dopo. Se arriva due Ma... anni dopo, capisci che l'amico tuo che non, che non gli fregava di comprare la console e che voleva giocare a 2 nel momento di hype, sta cosa si perde completamente.
0: Ma Secondo me c'è, c'è anche un pubblico che comunque può giocare qualsiasi roba gli dai, basta che sia interessante. Cioè, non ha bisogno di, usarla, di giocarla al day one,
1: Esatto, i, ca- i casualoni... No, e poi quindi scusate c'è... ragazzi, ma se
3: funziona la gente arriva. Cioè i publisher perché dovrebbero dire non lo porto lì eh, se questo, la gente secondo
1: me è un altro... Sui publisher magari andiamoci dopo perché voglio sentire la vostra opinione perché sono molto curioso. Di Io vorrei dire
0: due cose Michele, se ha risolto vai, il problema vai, della ven- ventola. Mi Michele? sentite? Sì, ti sentiamo. Allora,
4: prima che parta ancora la ventola, quindi amici donate così mi prendo un pc nuovo. Eh, per me ci sono... Eh... Due o tre cose che non abbiamo visto bene perché non siamo accecati da quello che eh, attualmente abbiamo e quindi non siamo in grado di vedere eh, questi grossi cambiamenti che ha messo in gioco. Uno, tu sei abituato ad avere l'opzione, quella che Intel chiama sempre TOC, cioè un miglioramento successivo. Questa è l'ultima, l'unica generazione che forse ha avuto la PS4 e la PS4 Pro, l'Xbox One e l'Xbox One X, cioè un aumento leggero rimanendo all'interno della stessa finestra di compatibilità e di giochi. Eh, se Stadia resta così com'è e, e, prome- e fa quello che promette, tu non hai più necessità di aggiornare niente, uno, e l'hardware si auto-aggiorna quindi tu eh, hai qualcosa noi, che sta girando cosa, sta teori. girando no. così così no. loro al prossimo rinnovo dello stack che tu non vedi e non sei dall'altro lato in grado di controllare hai un miglioramento che tu non hai probabilmente dovuto pagare o che ti fanno pagare con un abbonamento questo non è non è chiaro può essere uno dei modelli di business ma questa cosa tu non ce l'hai più cioè ah eh, l'Xbox eh, devo prendere la PS4 Pro perché altrimenti eh, della Sgardia scatta non esiste più questo non è un concetto da poco e semplicemente non lo vediamo perché noi è anni che diciamo c'ho la PS3 e quando voglio prendere i giochi nuovi faccio l'investimento che può essere irrilevante per Vito, per me o per chi gli piace o particolarmente rilevante per chi ha una certa età o un certo reddito di dire la console la prendo fra sei mesi l'anno prossimo o non la prendo perché è tantissimo e resto col PC. Eh, c'è il discorso del... Uh, always up to date che è una cosa che uh, è clamorosa perché io non ci avevo anche questa mai pensato il fatto che tu non hai l'installazione non hai le patch, non hai niente eh no, fanno tutto loro certo. perché fanno tutto loro quindi io adesso probabilmente il discorso della connettività, del prezzo restano grossi dubbi ma considerate che non c'è più quello che uh, una persona come Ehm, ferruccio non riesce a spiegarsi una persona come Tommaso può considerare eh, una cosa che lo fa arrabbiare che a volte crasha e non capisce il perché loro gestiscono queste problematiche, questi aggiornamenti questi caricamenti il safe state e tutto quanto quindi non c'è più neanche da andare a flaggare l'opzione del safe state, ricordatelo perché se non paghi il PSN Plus non è abilitata, poi stimuore la console per disar- non esiste più questa attività viene integrata nella piattaforma ed è un vero e proprio come si dice sempre il software che si mangia è l'hardware, in questo caso il servizio che si va a mangiare è la piattaforma eh, hardware le altre cose che Stadia pubblicizza cioè il play across connected devices che Stadia mette e dice così io li voglio vedere alla prova perché devi trovare il gioco, la piattaforma la modalità per far competere o giocare qualcuno dal telefono e poi dal laptop su un gioco che supporta tutte queste modalità di input mi va benissimo su altri giochi probabilmente questo non è così vantaggioso cioè io non voglio vedere uno che va a giocare con il telefono su no, Call, of, me... Be- Call ah, of Duty c'è
1: cioè, qualche no? gioco
4: che lo può supportare per carità lo dico mica di no e ce ne sono sempre di più e, mh, queste sono le cose che effettivamente non riusciamo a vedere cioè almeno io personalmente mi sono chiesto ah in effetti è un'innovazione perché? Ci sono dei dubbi, il costo è il modello di business, cioè parlando così, ridendo noi 4-5 abbiamo detto 2 tre cazzate, abbiamo detto eh, paghi a ore, paghi magari a ore per i giochi premium e hai di base tutti quei giochi che Google categorizzerà come non premium, quindi magari usciti da un po' o non a budget AAA, eccetera eccetera. Questo loro lo possono decidere quando vogliono, cambiare quando vogliono, fare una promozione. Tutta roba che abbiamo visto altri eh, publisher o altre piattaforme fare un pochino più fatica nel gestire, perché PSN un mese ha i giochi buoni, Xbox invece ha il Game Pass ed è costantemente eh, di buona qualità. Eh, Stadia probabilmente una cosa di questo genere la dovrà fare come suo core business, cioè come li pubblica i giochi, come va da questa gente e gli dice eh, Odyssey, è vecchio, sì, eh, come, come, te lo faccio, come ti do indietro le tue revenue? Questo non è una cosa banale da stabilire e la domanda delle domande delle domande funzionerà. Gli test che hanno fatto, eh, che dove probabilmente hanno fatto tutti i vari turbotrucchi eh, alla, presen- alla modalità presentazione Apple, quindi con il software inchiodato, con il server dietro al muro, eccetera, eccetera, la gente ha detto che aveva delle buone eh, performance. Ci sono state un paio di review di Digital Foundry che hanno anche misurato eh, i millisecondi con una telecamera ad alta frequenza hanno detto che in alcuni casi è comparabile ad avere un Xbox One X di fronte installata nel salotto. Io ho eh...
0: testimonianza di prima mano, mi hanno detto che, che gente che lavora lì in studio dove lavoro io mi ha detto che funziona n- n- nel contesto della GDC a San Francisco, che non è il contesto in cui poi verrà utilizzato. Quindi
4: esatto, è quello che si dice un, un ecosistema uh, controllato, perché tu puoi fare quello fuori, vedremo cosa succede,
0: poi dicevano però come... la GDC,
3: scusa, che si collegavano non eh, lì, eh, cioè che si collegavano in remoto e tutto, non è che avessero creato un setup eh, eh, così. È,
0: è difficile credergli
2: finché non, non lo fai
0: no, no,
3: scusare. ok, per carità per in me. realtà,
2: piuttosto dalla GDC, sono arrivati pareri contrastanti, cioè di tanta gente che ha detto sì bene, che è disposta ai compromessi, un po' come dicevo io con lo Steel Link, cioè per me per giocare a letto andava benissimo sti cazzi di un po' di input lag, non me ne frega niente alcuni che invece hanno detto no, sta roba è ingiocabile perché vogliono il super tecnicismo. io sono convinto che da quel punto di vista non avrà grandissimi problemi sarà una roba per chi accetta un po' di compromessi però appunto non deve comprare una console, cioè ha 2000 vantaggi sti cazzi, cioè, io non credo che siamo tutti dei grandi fanatici dei 30-60 fps, cioè, c'è un sacco di gente là fuori Compresi molti degli appassionati che se ne sbattono anche un po' il cazzo, ovviamente tutta sta roba. Quindi, secondo me, da quel Io, punto di vista mi preoccupo abbastanza poco. Sicuramente... Penso, che, penso che Google
4: quelli li andrà a prendere dopo Vito quando avrà cambiato un po' il paradigma del gioco. Andrà a secondo me non li va quelli. a prendere
2: proprio invece sai? Cioè, a meno che non passeranno gli anni e diventeranno standard. Secondo me è una roba destinata non a quelle persone là che comunque devono giocare sempre con i compromessi, con una roba del genere, perché anche su PlayStation 4 Pro Xbox One X giochi meglio di 1080-60 fps dico una stupidaggine?
4: Mm, no, non dici una stupidaggine però ti ripeto i vantaggi che tu hai nel dire faccio un abbonamento a 20 euro e mi dà tot ore eh, certo, o, se è quello o faccio sì. altro il giocatore, però... non dico casual ma il giocatore che si può permettere una console o un certo tipo di spesa dice ma sai cosa c'è? io ho più o meno tutto tra l'altro posso continuare a giocare quando mi sposto da un'altra parte Eh, non non la vedo potenzialmente, poi magari sarò smentito come una di quelle console complementari cioè Google cercherà di sbattere i piedi e dire questa è l'unica cosa che tu vorrai e avrà dei vantaggi talmente grossi che o gli altri ci emulano o tu di comprare il ferro PS4 da centre, da aggiornare, che ti si può spaccare, eccetera, non lo vorrai fare perché ti sembrerà di tornare indietro. Sarà come chiedere a te adesso di scaldare casa col carbone. Non lo fai, Io dalle dichiarazioni
2: indietro. sentite però, cioè, ho proprio l'impressione che invece sia pensata come una cosa complementare e non in sostituzione. Cioè Ubisoft, eh, credo anche se sa Google, la, 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 sia andata in quella direzione, almeno per il momento, e non so se siano dichiarazioni di facciata ovviamente anche perché mi, mi sembra più probabile rispetto a vendere un gioco a 60 euro che secondo me invoglia meno gente per averlo in quel modo, mi sembra più probabile che dici ok, fate una cosa, un abbonamento fisso in cui io ci metto i giochi con cui non guadagnerai più, tipo Assassin's Creed Odyssey, cioè sappiamo benissimo, Far Cry New Dawn, New Dawn è sceso al 50 dopo stavolta mi sembrava un mese, è diventata una roba imbarazzante come i giochi scendono di prezzo. Quindi metterli là subito a morire in cui ok, sono tutti i soldi più, sti gran cazzi, secondo me ha più senso per una Ubisoft e mi invoglia, invoglia più gente rispetto a dirgli ok compra adesso gioco a 60 euro
4: ok l'altro dubbio grosso che non abbiamo visto perché appunto dicono che ne parleranno meglio in altri casi è la quantità e la qualità di giochi che offriranno che probabilmente ci daranno indicazioni di vogliamo essere complementari o no non, non lo vogliamo essere Dalla, dallo stack di sviluppo mi sembra che loro vogliano indicare di venite a sviluppare i vostri giochi AAA anche qua per adesso. Quindi secondo me è questa la cosa che mi fa dire non vogliamo essere complementari. E soprattutto io spero che Google non sia nella posizione mondiale da dire partiamo, però partiamo già che ti diamo un prodotto mezzo e mezzo, non che partiamo e ti diamo un prodotto che diventerà il tuo prodotto, cioè è un po' come uno che ti vende la macchina e ti dice però mi raccomando eh, tieni anche un'altra macchina perché la nostra ogni tanto si spacca, non è un gran claim vincente, non so Tommaso cosa, cosa ne pensa, vedo che scusa, si agita.
0: ero impegnato, dicevi scusa sul, qual è la domanda?
4: sulla complementarità secondo te Google pensa già di dire io comunque non vincerò mai e quindi andrò a prendere quei giocatori che hanno anche la PS4, no, anche no, l'Xbox se,
0: ma che, cioè, secondo me cioè, nel momento in cui questa cosa funziona propongono un sistema che va bene sia ai publisher sia all'utenza, cercheranno di prendere il sopravvento ovviamente che senso ha sì, anche perché non, non è fare.
3: nella posizione di partecipare Google cioè, <coughs> se, se arriva credo che voglia arrivare per vincere oltretutto con un'infrastruttura nessun altro può avere nessuno cioè proprio nessuno amazon forse sì fo- forse comunque adesso non c'è di sicuro non chi chi è già presente cioè né sony né nintendo e né microsoft nessuna nemmeno nemmeno per va bene allora io direi velocemente
0: eh, facciamo un giro di come pensate che reagiranno appunto sony nintendo e microsoft uh, vito
2: Microsoft eh, ci hanno pronto il loro streaming. Le reazioni sono state molto sorprese. Non si aspettavano tutte queste feature complementari a YouTube, che mi sembra proprio centrale nel, nella volontà anche di Google di presentare il prodotto. Loro hanno una roba in streaming che dovremmo vedere, penso a breve, e che in teoria va nella stessa direzione. La loro idea è quella di vendere pass e quindi fare tu tanti dici, giochi. Tu dici eh.
0: reazioni sorprese? Dove l'hai lette?
2: Eh, detto, Spencer no. si è detto subito dopo: ci sono delle dichiarazioni in cui diceva minchia, fondamentalmente diceva minchia, e, però cioè, loro sulla parte streaming secondo me stanno più o meno da quelle parti. Non, non so questa cosa delle infrastrutture, non so giudicarla sinceramente. Se Microsoft non può farlo, chi è che dice più cazzate? Però secondo me anche lì con dei compromessi ci arrivano anche loro tranquillamente la loro idea al momento con dire compro 100 soli di sviluppo in cui faccio 100 giochi in esclusiva ogni mese ti compri il pass 9 euro al mese compreso Forza Horizon, Forza 7 Gears Sur 4 mi sembra al momento più interessante di quanto potrebbe proporre sulla carta Google se non ti interessano quelle, quelle, quelle feature se non sei uno che si fa problemi a comprare la console ecco, quindi per me fondamentalmente poi gli altri non lo so Sony mi sembra più indietro Nintendo secondo me sta cercando di scoprire adesso che cazzo è internet
1: si metterà
0: un
2: pochino me so. esatto.
1: Sì, però oh. Nintendo contrariamente agli altri è quella che secondo me risentirebbe di meno di un eventuale tra virgolette dominio di Google Stadia anche perché Nintendo ha il suo ecosistema fatto per i suoi giochi si sviluppa i suoi giochi che piacciono ai suoi utenti e quindi fondamentalmente sì, non è... che... intendo la stessa
0: cosa che essendo talmente è talmente indietro su alcune cose è talmente isolata se, se isolata da sola che in questo momento è in una posizione di vantaggio rispetto agli altri che invece competono più o meno. non sono
2: d'accordissimo cioè l'ecosistema solo Nintendo come io non ha funzionato Switch ha funzionato sì. perché ci sono gli indie se gli indie me li dai che me lo gioco su Chrome dappertutto era gli indie portatili diciamo se me li dai che me li gioco su browser ma si gran cazzi di switch per tante persone immagino cioè l'idea di non funziona più da un pezzo
3: Beh, Beh te, però aspetta Vito, gli indie, si cioè, sì, vendono, ma non credere che Switch sia il paradiso de... che cioè, vada così bene perché è il paradiso degli indie. Esatto, sì, cioè, sì, per no, me e per no, te Perché è qual...
2: qualche... fatta non... sicuramente non vende perché ci sono i giochi Nintendo tutta la buona volontà e l'amore ma, che non scher...
3: ma non scherzare, Vito, ma stai, ma, no, ma... No, ma che cosa cioè, ma dici? scusami, ma vende 15 di milioni di, di pezzi di... Super Smash Bros in un mese quanti più no. pezzi che venda un un indie? un indifigo che va bene che è, eccetera eccetera ma non, non è particolare di grandezza vende completamente vende. diversi vito
1: eh, quindi, non, quindi non, non, non solo non ha
3: venduto c'è. perché la console non era reputata interessante perché non aveva eh, avuto la, c'è la c'è comunicazione c'è. giusta eccetera c'è. e che c'entra ho capito infatti un sacco talmente non interessavano i giochi nintendo che adesso i giochi di, 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 di wii u quando riescono la gente se li compra e vendono molto più che su wii u perché e non è venduto la bricola
2: perché esce la... con un'altra console che fa Switch 2, ha i problemi. Eh, cioè, va bene, no. cioè, anche qui non è che, che i giochi Nintendo possono interessare una, una generazione sì, una no. Interessano su Wii, su Wii non frega un cazzo, su GameCube.
3: No, non frega cazzo. Eh, però ho cioè erano i giochi
0: giusti, e infatti, stanno vendendo su Switch e sulla console sbagliata. La esatto. gente non, non piaceva esatto. la console. Switch no. piace perché è portatile perché. Che oh, è oh, perché è carina
2: tutto... oh, eh, Ho capito, nel momento in cui quei giochi vabbè, voi dite che è tutto l'interno
3: scusate, ma gli indie cioè, Vito seriamente cioè, lo dovresti sapere se non. Cioè, chiedilo a Tommaso che ne sa qualche cosa no, io ho detto okay, che gli indie sono... fanno marketing, ma poi dopo non li compra nessuno. Eh. Cioè, eh, vendono no, pochissime migliaia...
2: su, su Switch, non è verissimo, hanno venduto sicuramente più che altrove, ed è stata un po' il motivo sì, per sì. cui Switch ha venduto. Sorprendendo anche Nintendo stessa.
1: Sì, ma non confondere
2: i
3: giocatori hardcore come noi con quella con la gente che fa i numeri veri, eh? perché la gente che fa i numeri veri non è quella che compra Shovel Knight. Va bene, ragazzi,
0: siamo a un, un'ora e siamo al primo argomento. Io Andrei Simone voglio sentire te su Apple Arcade. Poi dico due cose io su so Apple
1: Allora, Apple Arcade, servizio. Tra l'altro, non so, forse un mezzo caso che Apple. Eh, se si è uscita una notizia relativa al gaming subito dopo Google questi due giganti tecnologici che hanno in mano il destino e i sorti dell'umanità quasi, visto che consideravo che sono se non sbaglio la terza e la quarta società più um, most valuable company nel mondo quindi quelle con il maggior profitto le prime, la prima è Amazon ah, è okay. la prima società ad aver superato un trillion di valore Ok, grazie. E poi Facebook, se non sbaglio, e poi dovrebbero venire Google e Apple. Apple appunto era prima per, insomma, per molto tempo, adesso non è più prima. E dicevo, per quanto riguarda um, Apple, sono uscita con questo servizio, anche qui stiamo parlando di un servizio, Apple Arcade, che eh, onestamente io trovo imbarazzante. Cioè, veramente... Eh, Poco convincente, poco convinti loro. Secondo me, abbastanza fuori mercato. Tra l'altro, e da Apple, una roba fuori mercato, mai me la sarei aspettata. Devo essere sincero. Tuttavia, la mia opinione è che, eh, comunque, eh, stiamo di fronte a un eh, praticamente: eh, diciamo che cos'è, è un servizio di abbonamento che potrà essere giocato su tutti i device. Apple, quindi qui già c'è una grandissima differenza tra Apple e Google non è un servizio di videogiochi in streaming di cloud quindi un, i videogiochi tu li scarichi fondamentalmente sono già presenti la um, totalità se non sbaglio dei giochi che saranno rilasciati con Apple Arcade si tratta di quelli che loro ritengono i premium games che vengono dal iOS App Store quindi, fondamentalmente c'è cioè uno store gigantesco che fattura eh, se non sbaglio è più del 46% del mercato dei videogiochi in generale il mobile gaming ma solo l'iOS store fattura 30 miliardi 35 miliardi, una roba spaventosa e ehm, quello che loro ci propongono e ci vorrebbero vendere è i migliori giochi secondo noi Chiaramente sono quelli a pagamento, eh? non sono quelli free to play, perché quelli free to play io non pago un abbonamento per giocare una roba che posso giocare gratuitamente, perché la cosa che mi dà in più a livello di infrastruttura è che io lo posso giocare su Apple TV, che se permettete è abbastanza ridicolo, anche perché alcuni giochi si possono giocare su Apple TV, quindi c'è uno store che fa un sacco di soldi col free to play su cui ci sono giochi che comunque gratuiti eh, garantiscono una qualità per gli utenti di quel mercato e eh, non per noi chiaramente che siamo magari più interessati a questi. altissima e tu te ne esci con un prodotto che è quasi concorrenziale a questa roba in cui mi dai in un abbonamento, i, quelli che tu ritieni, manco me li fa scegliere, tra virgolette, i giochi migliori. Dei posso
0: posso darti un po' di razionale, visto che appunto, in questo momento sto lavorando con Cornfox Brothers, che fanno parte del, del pacchetto Apple Arcade,
1: locean Horn 2
0: e hannoce Horn 2, e appunto l'altro giorno sullo sulla stage è stato anche mostrato parecchio questo gioco e non ce l'aspettavamo perché pensavano mostrare solo due secondi invece ce l'ho mostrato per un bel po'. Eh, allora, eh, non so se è pubblico, però ve lo dico. Cioè, Apple partecipa allo sviluppo di, di questi giochi, quindi è, diciamo, è, una è un cofinanziamento. Eh, cioè, ci sta, sta investendo sugli sviluppatori perché credo che, il non è esplicito, non ce l'ha mai detto, ma il, il motivo, secondo me è che si rendono conto che su App Store esce talmente tanta roba, soprattutto free to play, eccetera, che gli sviluppatori premium non riescono a sopravvivere. Però Apple sa benissimo che se vogliono proporsi come una piattaforma di gioco seria, non possono proporre solo free to play, che spesso sono tra l'altro uno clone dell'altro, e se guardi le icone sono tutte identiche, e ci sono 1500 milioni di cloni di... eh, i giochi supercell, praticamente ci sono tre giochi supercell e tutto il resto sono cloni. Poi tu mi dirai: No, ma non è vero. Eh?
1: No, 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 è io ti dico che è vero. Io ah, conosco benissimo quel tutto. mercato ed è esatto. assolutamente a parte quindi che, insomma devi distinguere Android da iOS perché so iOS e i cloni sono più difficili. Eh? Questo, questo
0: tentativo di Apple è sicuramente quello di creare un, un ambiente dove gli sviluppatori di giochi premium non fuggano gambe levate. Da, dalle piattaforme mobile perché negli ultimi anni effettivamente nonostante gli sforzi nonostante i giochi belli che sono usciti eccetera comunque vengono devastati dai dai giochi free to play
1: posso dire tommaso una cosa insomma un po una provocazione un po una cosa che penso veramente sia vera la colpa è loro però eh io di capisco no di apple no figura vedi sei degli sviluppatori Io sai ho lavorato in uno sviluppatore indipendente per quanto riguarda proprio quel mercato e ehm, noi come tutti gli sviluppatori che lavorano per Apple non hai un contatto loro sono praticamente invisibili su tantissimi non, non sai che quando tu sviluppi un gioco puoi mandare devi mandare prima il gioco in approvazione loro lo provano, decidono di approvarlo eccetera e poi puoi dire: per favore, me lo mettete in vetrina, perché io ritengo che questo gioco sia un gioco che si merita la vetrina, ok. Questo è fondamentalmente quello che succede. Ehm, questa, f- questa cosa non, non è che succeda proprio sempre. Anzi, ti dirò la verità, Apple proprio non ti risponde anche se il gioco Però è perdonami,
2: c'è qualcuno che vende un videogioco che non ti dice mettimelo in vetrina. A
0: parte e, che, Simone, ehm... guarda, io ti posso dare delle cifre di, di Ausmark anni fa ha provato a fare un gioco mobile si chiamava Furmans, non era neanche brutto era un puzzle game senza arte né parte, carino, eccetera lo stesso giorno in cui Furmans è uscito questo parliamo appunto di sette anni eh, tipo sette anni fa ma, ma uh-huh. genere. lo stesso giorno uscivano 300 altri giochi sull'App Store cioè tu ti rendi conto che Apple non può avere semplicemente il personale che per sta dietro a tutte queste sta sciorda che esce su quegli store
1: online senti ascolta un conto appunto è housemark un conto è tutti gli altri shorda che vengono cioè nel senso se io ho uno sviluppatore che so che ha sviluppato per playstation che mi fa un gioco per mobile devo per forza di cosa stare attento anche desco eh, non è quello
2: che sta facendo adesso però, scusa, in questo
1: momento gli sta dando sì, uno Dicevo, per... risolver- eh, ma esce, troppa, esce troppa roba risolver- se non risolver- c'è risolver- anche trover- se ne trover- prendono uno o due risolver-
0: cioè, eh, cioè, o ne prendi uno o due, o se no non ha senso fare la selezione. Quindi, Ma, difficile... eh, scusate,
4: riporto un attimo la discussione eh, su, su dei, dei binari più di base, perché mi, secondo me stiamo discordando su di tutto. Secondo sì. voi, con Arcade cosa stanno cercando di risolvere?
0: Beh, eh, stanno cercando di risolvere la crisi del fatto che vendono meno device, e quindi devono creare dei servizi dove effettivamente avere un iPhone uh, o avere un iPad ha più senso rispetto a a comprarsi un Android eccetera quindi esatto, tu... se
4: tu guardi la prima presentazione che hanno fatto è stata le Apple News ed è stato tutto un presentare eh, come diceva, non mi ricordo più eh, chi prima, un ecosistema ecosistema di qua, ecosistema di là, ecosistema di qua Stadia gira anche su Topo quindi se c'è un browser lo fai girare, questi se non hai iPhone, iPad o altro, nessuno di queste feature sarà disponibile, quindi non avrai. Già, eh, sto Apple cercando News, di creare un valore aggiunto per altro. chi ha
0: dispositivi Apple.
4: Esatto, esatto. E sui giochi, perché invece erano già avanti, hanno il primo app store del mondo, l'hanno creato loro, serio, non quello di, di, di Nokia, perché non sono riusciti a fare i soldi? Io penso che la quantità di giochi e la non visibilità dei buoni prodotti, mentre in realtà la valanga di roba che hanno. Eh, non ha mai funzionato, quindi tu avevi
1: miliardi funzionato? di Aspetta, Michele, che no. vuol dire che non riescono a fare i soldi? Loro fanno una barca di soldi con quell'affare per La funzionare funziona molto. Secondo non me sono
0: molto. gli sviluppatori che non riescono a. e
4: eh. se ti abbandonano quelli. Non sei più messo così. Ma bene. No,
1: sem- semplicemente i giochi di qualità, Lì non fa- ma loro fanno soldi con Candy Crush. I, I giochi, giochi tradizionali,
2: e... vogliamo chiamarli così, sì, sì, i
0: giochi tradizionali più fatica.
1: Fatica. come vuoi, sì, però cioè, fondamentalmente... Ma
0: lei ha là... anche un problema di utenza e secondo me, infatti, sto servizio non è rivolto all'utenza che vuole tutto gratis. Infatti, in questi giorni che è uscita la, la news, finalmente abbiamo annunciato che Ocean On 2 è parte di Apple Arcade, fino all'altro giorno tutti innamorati. Appena abbiamo detto che fa parte del pacchetto, ci stanno arrivando le bestemmie. Oggi uno ci ha detto... Oggi vi leggo questa cosa che è un commento YouTube sotto il trailer nuovo. Di, in particolare quelli di Android sono infoiati. Eh, allora, Quello che
3: diceva gratis, bellissimo. Sì, sì, sì Allora ha
0: allora scritto, no, non, non arriva su Android quest'anno. No, per favore, fa, eh, portatelo su Android, sui device Android e fate la versione... Eh, integrale cioè rendete la versione integrale gratuita o altrimenti ve la farò pagare è questo questo l'utente medio Android ma non è l'utente che interessa l'Apple e non è neanche l'utente che onestamente interessa gli sviluppatori perché che
2: cazzo te ne fai di un utente così che rompe i coglioni e non vuole pagare (ride) però è diventato l'utente medio secondo me di questi eh, servizi per questo tipo di giochi loro se gli dici non free to play impazziscono però chiedo anche a, a Simone che è genitore, cioè per un genitore vai là, ti compri i giochi free to play e poi mi rompi i coglioni con le transazioni oppure ti pago un abbonamento che so che spendo 8 euro al mese. No, no, no non aspetta,
1: pre- Io non so il genitore come altri, io per quanto riguarda iPad, iPhone ho sempre e solo comprato giochi di educativi a pagamento e tra l'altro sì, i miei sono figli sono piccoli non...
2: però, immaginali un po' più grandi.
1: Ma quando saranno un po' più che loro allora, hanno la Switch giocano sulla Switch e io cerco di coinvolgerli in un videogioco consapevole, cioè per me quando arriveranno a Fortnite, perché Fortnite è una moda, proverò in tutti i modi a comprargli 10.000 alternative su Switch per fargli capire che il videogioco... Eh, però scusa,
2: è te non... una roba con 100 giochi a 8 euro al mese, dico così, adesso non mi ricordo quanto... mi Non Sembra non hanno detto il prezzo di Apple Arcade, no? Una roba a 9 euro al mese in cui c'è una selezione di 100 giochi belli senza microtransazioni. Classici a te dovrebbe dar fastidio?
1: Che vuol dire dar fastidio? Non capisco. Cioè,
2: non potrebbe essere una cosa che per te è una cosa interessante. Insomma, dico. Cioè, mi sembra un servizio più bello di stare lì a scegliere il gioco per tuo figlio. Questo no, questo sì Fortnite. No, perché è moda, eh, quello no. Eh,
1: sì, eh, sì, sì, questo sicuramente sì, ti posso dire. Potrebbe
2: sì. essere un altro tipo di mercato, cioè, i genitori saranno terrorizzati, secondo me, in questo momento da sti cazzo dei giochi.
1: Ma lo sono, lo sono, io ho fatto un talk proprio recentemente con i genitori, genitori e insegnanti che sono venuti a sentire rispetto ai videogiochi, ho sentito delle cose, ragazzi, che io non ho paura a ripetere perché sono veramente una roba allucinante, cioè non sanno che cosa sono spaventatissimi e reagiscono in una maniera del tutto controproducente cioè c'era una mamma che diceva io faccio giocare i miei figli che avevano 9 e 7 anni un'ora a settimana un'ora a settimana tutti e due figli con lo stesso iPad per evitare che giochino quindi sì, assolutamente. Quindi
0: nella stessa ora devono anche combattersi certo. fra di loro no. per ottenere... Eh, quello, quello, gioco, cioè, è... proprio il gioco... E si chiamano Caino e Abele.
1: <ride> <ride> perché, <sono ride> una campata, perché mio figlio grande, poi quando glielo levo, lui sta giocando a Brawl Stars, che tra l'altro è una cosa con, che vedrà giocare i suoi amici ovviamente, quando glielo levo piange e si dà i pugni in testa io gli volevo dire alle... cioè, ma che senso ha povero ragazzino no? cioè, non... veramente considera che i miei figli non hanno limiti e non giocano tutto il giorno anzi quando gli dico smettete smettono subito perché sanno che poi volendo possono rigiocare Quindi vabbè, ma ora entriamo in un altro discorso tornando al servizio sì Vito non ci avevo pensato sono sincero quindi per come la vedi tu se eh, effettivamente ci fossero dei giochi di qualità potrei pensare di fare questo abbonamento ai miei figli così i miei figli giocano con tutta questa libreria giochi che poi sono giochi appunto sviluppati degnamente Ocean Horn a me, io non so se ci avete giocato il primo, è veramente molto bello, è un clone di Zelda eh, però è molto molto bello, fatto benissimo Quindi, quindi vita te l'ha appena venduto in pratica Vito me l'ha appena venduto, sì, per i figli me l'ha appena venduto un affare. Ecco, cioè, secondo me, Apple, se voleva entrare nel mercato dei videogiochi, no, questa non è la strada giusta. Nel senso A me,
2: però, è... mi riporta dentro, sai, Simo per esempio, la tipologia di me è che non scarica più app perché si rompe diciamo il cazzo nel momento in cui le compra di scoprire la mia... transazione,
1: eh. Dico, non siamo d'accordo su una c'è niente.
2: C'è, c'è, è assolutamente vero, eh, dai, ma A me li eh. portano dentro perché io non scarico più app perché sono in di... tu, ovviamente. Ma infatti, il cliente, alcuna... vuoi,
0: il cliente che vuoi è Vito, che ha i soldi da spendere. Non questo, è l'indiano che ti dice fammi la versione
2: gratuita Molto completa. Eh, ma non spende... è neanche no. vero perché se le no, montagne, invece la... cercano la... l'altro utente, che è quello che no. invece compra il gioco e poi spende il miardo di transazioni. Ma perché? perché no, ovviamente tu... è lo stronzo che ti ha scritto a te. Secondo, secondo me te... vuole più quello che me, che se, se, se il gioco c'è una microtransazione ti si installa. Ma no, questa, questa qua è gente che non spende neanche per le microtransazioni. Ma, eh, Questo è tutto da vedere, no, perché no, a dimostrazioni no, di i dati tu. ti dicono il contrario, cioè ti dicono che il ma ci spende come in microtransazioni.
1: Sai, eh, cosa, uno utento un ogni tanto
4: fa una un, un, quantità di microtransazioni che ti va a coprire eh, tutto il resto della popolazione.
1: Il punto è che le microtransazioni all'interno di quel tipo di videogiochi non è che sono l- tipo come quelli che conosciamo noi, tipo... Sì, effettivamente le puoi usare, ma puoi tranquillamente non usarle, bella sei contento uguale. No, sono una roba studiata a tavolino da dei maniaci che De- degli psicologi, in verità che ti porta proprio a. hai studi- già sentito tu che i
2: psicologi sono maniaci, però eh? No, <ride> volevi dire chiaramente quello, però eh. no, no. salutiamo
1: tutti i maniaci in ascolto, <ride> anche parole. quelli che hanno scelto di fare la psicologia. <ride> comunque sia, dai, cioè, è una cosa risaputa, questo tipo eh sì, di... Sì, è. Allora ragazzi, andrei con,
0: con, con un certo ritmo andrei avanti e salterei subito alla domanda del, del nostro finanziatore e perché così poi se ci rompiamo i coglioni saltiamo le altre. Um, ci propone Massimiliano Di Marco, di cui abbiamo sentito una bellissima canzone pop all'inizio che Marco ha odiato. E sì, anche gli altri. Lo, lo ammetto. <ride> allora ci chiede: mi piacerebbe sentire la vostra sul confine della moralità nei videogiochi. Nei mesi recenti abbiamo avuto almeno due casi in cui tale dibattito è scaturito. Quando il simulatore di sparatoria nelle scuole è sbarcato su Steam e poi è stato rimosso, e nei giorni scorsi con Rape Day, nel quale bisognava violentare delle donne. Entrambi i casi eh, erano degli eccessi. Valve li ha vietati perché gli sviluppatori erano dei troll ma secondo me hanno dato adito a domande come qual è il confine oltre il quale la necessità narrativa e videoludica non giustifica più un dato argomento e quando invece si fa semplicemente moralismo spiccio. Nei videogiochi sono stati trattate tante tematiche, talvolta in maniera adulta. Penso a The Last of Us, The Witches, The Ops, The Line. Però perché Menhaut e Postal dove i gatti vengono usati come silenziatori vanno bene, mentre quando si sfiorano certe tematiche... Eh, Subentra lo morale? Ripeto, qual è il confine che l'industria dovrebbe tenere e secondo quali criteri? A mio avviso, um, dalla risposta dipende la direzione che intraprenderà l'evoluzione dell'industria come mezzo artistico. Inoltre, è corretto che siano le piattaforme che ospitano i giochi Steam, Origin, Gog a fare da filtro. Dico la mia brevemente: allora, secondo me, tu, tu citi Menante e Postal come giochi in cui le cose vanno bene. Sono dei giochi che, onestamente, se uscissero adesso.
3: Gli romperebbero Insomma, i coglioni,
0: secondo me avrebbero molti più problemi, e secondo me è un bene perché avere il gioco dove i gatti vengono utilizzati come silenziatore, cioè è una roba che, che fa veramente progredire il, il medium videoludico? probabilmente no. Probabilmente sì. poi no, non male. uccidi neanche i gatti, però, sì, però chi
3: fredda. se ne frega, cioè queste cose non è che tutto deve far progredire, tutto deve migliorare, ma sti cazzi, cioè, ma cioè, io anche non il gioco ho che si prende e ti prende per il culo. Esatto, no, cioè, c'è, c'è il, il cinema c'è della roba exploitation. Nel senso può anche essere oh, bravo, bravo. shock, sperimentazione, l'arte è anche questo. È eh. chi se ne frega, cioè tutto deve portare avanti un discorso, tutto deve essere. Ma mi incazzo su queste cose. Tutto deve essere <ride> rappresentativo, tutto deve essere inclusivo, tutto è vaffanculo. Il no? gioco di Salvini che ti
2: piace no, la c- categoria. C- ma me ne frega
3: un cazzo, ragazzi. Cioè, ma perché deve essere inclusivo? Tutto? E... No,
2: Be- l'ho detto il gioco di Salvini con che ricordate con la lega che sparava eh, gli altri ne... lo fa, non, non, lo fa merda, eh, lo fanno, è una
3: merda chi se ne frega cioè, chi, cioè, Qui, c'è, scusa chi c'è Marco c'è la,
0: la tua posizione adesso non so se conosci il gioco è un gioco come Rape Day secondo te ha senso che sia sullo store?
3: a me non, non per me allora per me prima di tutto non ha senso come diceva lui nella domanda o meglio è, lo trovo quasi pericoloso da un lato lo store è lui che vende, quindi è lui che sceglie che cosa vendere, però in nome di cosa scegliere, che cosa vendere, che cosa no, cioè perché si erge, ascensore del... Beh, il nome di alcuni, di alcuni valori che può promuovere, eh, non so, dei giochi... Comunque... Di non mi voler posso promuovere posso sostenere, a sostenere eh.
2: come, come Ma, la RAI ha sempre fatto delle eh, scelte.
3: Eh, e infatti, mi sta sul cazzo la RAI e mi stanno sul cazzo tutti questi discorsi. Sarà che eh, c- va l'Holocaust. So, tutto a prescindere. E devo beccare la
2: merda. Che poi abbiamo visto che con le fake news si alimenta da sole e ci abbiamo i terapiattisti. Cioè, secondo me, il filtro Tom Sweeney di Epic ha detto una cosa: io ho detto: io non lo pubblico. Certe cose, la gente è libera di pubblicare dove cazzo. gli pare, sono cazzi loro. Stanno su Piccino, perché infatti
3: va benissimo. Infatti yeah, te... abbiamo nel senso ci sta che un, su pc uno lo trova in un'altra maniera e va bene cioè io non ci vedo niente di male però cioè, secondo me il confine deve essere anche eh, la libertà di ciascuno, cioè uno può prendersi una telecamera pagarsi in maniera indipendente fare un film necrofilo di qualsiasi tipo, August Underground quella roba lì, e eh, al suo pubblico di, di, di cultori di sta cosa, non, non pretendi di avere chissà quale tipo di, di pretesa appunto, di ambizione artistica eccetera eccetera, vuoi vuole scioccare, vuole avere più o meno valore. Chi se ne frega? Cioè, secondo me si definisce da sola, nel senso, ti interessa veramente una roba di microfilia, eccetera, ti interessano i porno con i polipi nel culo. Sì, no, (ride) boh, sti cazzi, cioè, lo vogliono fare, facciano, perché dovevi dirgli di no? cioè laddove naturalmente non vai a fare roba che ok, io voglio uccidere dei bambini facciamolo, ok eh, Quindi cioè, quello si sta parlando, un reato. lui ti chiede
2: qual è il limite, perché cioè,
3: sennò va a fare Nessuno, anche
2: i è cioè qual è oggi ti ho letto okay, un tweet okay, in più, okay. una cosa che ti fa però... incazzare molto, Ti chiedo così Cioè, il limite lui sta chiedendo quello, è chiaro che il gattino a me di Manant frega un cazzo Cioè.
1: Eh, però, scusami Marco, hai detto che il limite dice no, perché quando si commette un reato oppure tutti gli altri che hai detto, immagino che non è che sono proprio cose che la legge è contenta di, insomma Beh, perché io non posso fare un sì. film su un microfilo?
3: Se vedi, se ti no, guardi.
1: Ho detto, cioè, è un no... gioco, è uguale. Non so neanche se è un reato.
3: È un reato. reato sì. La necrofilia è un reato, ovviamente. Però, nel senso, un film, cioè, guardate Aftermath per esempio, che eh, trovate anche su YouTube. Su dite, guarda, 19...
2: te, è chiaro che se tu stupri una persona, è un reato.
0: È esatto. Fa... Se la stupri se in fai... un
3: gioco, per me, non è un reato. Però, puoi persona.
2: anche. Secondo me, eh, la... il problema è che queste cose puoi farle anche con un altro scopo cioè puoi farla anche a livello satirico e quindi il limite è sempre molto difficile da, da capire qual è. cioè vuoi fare il gioco solo perché così ti vengono a scaricare i cretini della Lega che odiano i neri i froci, ok vuoi fare un gioco perché vuoi mettere in risalto che la Lega è stronza e quindi Cioè, capisci che lì diventa molto difficile però è, cioè, è difficile trovare anche una soluzione a come imporre queste cose secondo me il fatto che alcuni store molto grandi evitano di dare visibilità a certi tipi di prodotti e
4: sosseria, grata
3: posta, mi sta benissimo va, è, è quello che può fare ma me che... me sta
4: bene invece che questa cioè, vorrei che si riflettesse un po' di più sul fatto che queste corporation piccole, grandi facendolo apposta, non apposta ragionandoci o meno sono ormai detentori della censura quindi se prima si esatto. stava sulla minchia la censura fatta stato, perché tu Ieri molto libertino e ti stava sul culo la censura molto stretta che imponeva la religione adesso invece puoi essere un pochino più morigerato e ti dà fastidio che eh, ci sono due omosessuali che si baciano in strada e vorresti che li picchiassero perché la censura dovrebbe essere in questo caso qui stiamo parlando di una terza via che è il possessore, il gestore di uno store decide cosa esce che è un altro store,
2: no? Su cosa esce di store. Assolutamente, assolutamente d'accordo con te. Però, Esattamente chi però... vende magliette decide che tipo di maglietta mette. Nel qualcuno, suo negozio. qualcuno sulla chat suggerisce.
0: Secondo me, dovrebbe esserci se, se ci fosse un sistema di rating appropriato, eh, non ci sarebbero questi problemi. Effettivamente, il sistema di rating che esiste non funziona perché è un suggerimento.
2: Ma in realtà, non so la roba su Steam, quella zuzzeria. Proprio messa lì, per esempio, per, per fare le per formare carte, io non credo neanche che passi per un sistema di rating. È quella che Epic Store ha detto: No, non ce la metteremo mai sul nostro store, sta porcheria. Ma eh, Steam ce l'aveva tolta e ce l'ha rimessa perché la gente si è lamentata. Io sono invece convinto che. Andiamo in un'epoca in cui abbiamo dimostrato che la libertà alle persone non funziona e che quindi, forse, è il caso di, di dargli due paletti sarà fascista. Volete il fascista. Un
1: discorso lunghissimo complicatissimo. Eh, che, che, d'accordo. Tra io non mi
2: fido più degli esseri umani. Però, cioè,
1: adesso uh, capito la riflessione che mi viene principale eh, riguardo a YouTube, i contenuti che vengono caricati su YouTube, eh, fondamentalmente YouTube si sta ponendo come una sovrastruttura per quanto riguarda la televisione e le news a qualunque tipo di Stato, mentre prima ogni Stato regolamentava le sue televisioni addirittura dando o non dando a determinati imprenditori le frequenze per utilizzare la TV, Appunto, e eh, questo adesso non succede più, c'è un che si chiamava Sergei ma non so chi è l'amministratore delegato di Alphabet che detiene Google, che decide
4: Sondar uh, Pichai
1: esatto, quello, e tra l'altro lo decide in una maniera stagione. fantastica perché non è che lo decide censurando, è molto peggio lo decide con un algoritmo su cui tu non hai nessun controllo cioè tanto la censura, se tu fai 20 views è quella non andare in nessuna ricerca quindi essere tra virgolette quasi shadow bannato se dici una cosa non dici una cosa e non è una roba su cui nessuno ha controllo e l'Unione Europea proprio ieri legifera sul diritto d'autore per riprendersi un tipo di controllo almeno sulle cose che hanno un diritto d'autore ma rimangono quelle che appunto non ce l'hanno su cui ha potere solo ed esclusivamente la piattaforma e ripeto, in una maniera quindi da una parte io penso che questa storia qui quello che può insegnarci è che la trasparenza di Valve dovrebbe fare scuola, cioè loro hanno detto questa roba qui sul nostro store non ci va. Punto perché ci fa schifo. Io eh, apprezzo questo,
0: apprezzo questo e a me la beh, pare che però non, abbi- che... non l'abbiano messa proprio così, esatto, eh...
2: allora, no, no Epic Eric l'ha messa così, non Valvo.
0: Valve ha no, detto, scusate, sì, lo le... censuriamo dopo che la gente si è lamentata. Esatto. esatto. e volevo
4: dire che questa cosa spesso succede, eh, Vito, a valanga, cioè uno store comincia a bannarla, poi un altro, poi un altro, poi un altro, e questa non è libertà, è che sei suscettibile a, a, allo shitstorm e sei che mm. cedi ai terroristi, diciamo così, perché tutti cominciano a lamentarsi, allora c'è di questo, ma secondo me manca veramente questa struttura, quindi ci sono i diversi casi che diceva il nostro lettore gente che dice il gatto sì eh, lo stupro no, e domani sarà travolgere col camion gli immigrati e poi sarà a dare addosso le lesbiche ma non c'è una struttura che dice eh, esattamente come altri media hanno fatto cioè c'è una, uh, un limite una censura, poi c'è un, non so, un 18 più, una cosa molto particolare che ti avverte che questi contenuti sono sensibili però non è, che dramma... non è che vietano di farli eh. cioè, punto no, proprio. il mio dramma è che sta roba qua viene... ah, non vanno dei cinema però v- viene esposta.
2: Poster...
4: Non... Cioè, il cinema per mi sembra persone... contrarre
2: dei videogiochi molto più censurato al momento cioè dei, dei, dei videogiochi cioè, il cinema, cinema lo passa un infatti escono e... tre tipologie di film, tutte in quel modo beh dipende
3: dipende. insomma
1: io guardo il peggi dei videogiochi e ogni tanto mi piglia una sincope. ma voi lo sapevate che Super Smash Bros ha peggi 12 cioè io non ci potrei per far giurare violenza fictional bambini. cioè a super... raga Super Smash Bros ha peggi 12 ho visto l'altro giorno i Guardiani della Galassia con i bambini che è film per tutti
0: allora va bene, direi che stiamo yeah, ehm, degenerando. De- deragliando. Eh, vogliamo
2: dire due cose sul directo? O possiamo giochi che stiamo giocando? Perché siamo già alle 11:00. No, capisco anche perché Smash Bros. Ti dico. C'è gente che ti dà una botta con una mazza. Magari un ragazzino di 4 anni non c'ha.
1: Se Ma non è supervisionato so... da
2: per capire che non deve prendere il fratello con una mazza da base. Vito, Vito, no, io però credo che siano bro. quelli i paletti
1: cioè, del. No, del no, play. ti prego, più fiction di così si muore. Cioè, nel senso, eh. quando tu prendi la mazza, il martello, c'è pure la musichetta di Super Mario, quella vecchia. Tanta no, non da... lo
2: so, io cioè, cioè, a livello no. psicologico non mi metto a... Io guardo a mio figlio... Eh, ma so. tuo figlio non è l'esempio totale dei bambini dell'universo. No, mancherebbe. Ci stanno caratteri e caratteri, ci stanno quelli che l'ammazzano. Eh, io sì. spero che sta roba venga fatta quant- quantomeno della gente dietro che ne capisca un po' di psicologia, ecco, voglio sperarlo e me lo auguro e me lo aspetto.
0: Ragazzi, sui peggi di Smash Bros. facciamo una puntata a parte.
1: Eh. Va bene, io comunque sia vi saluto.
0: Ecco, Simone eh, si è se... incazzato adesso. Se sì, va...
1: non mi so... no, no, tanto non ho <ride> giochi giocati e vado a prendere le mie, mie Allora, io,
0: io direi, saltiamo le ultime due cose, volevamo dire due cose sui direct di Sony e Microsoft, però vabbè, alla fine è più una Una lamentela,
3: una lamentela visto che <ride> facevano cacara. Quanto ho capito, esatto.
2: ah, no? A parte la lamentela, più un discorso sulla convenienza di farli. e Secondo me ci stanno. È...
3: Vabbè, vedremo
0: in futuro. Hanno fatto i primi due, sono stati un po' così. Però vabbè, insomma, l'idea è quella di abbandonare un po' la, la, il momento fiera e lo terranno per, per altri no,
2: momenti. No, non so perlomeno per abbandonare vedi. il
0: momento e tre. Credo,
2: no, eh, non credo che vada in quella direzione. Credo che vogliano aumentare visto che Nintendo fa chiacchierare molto di sé i momenti in cui si parla di loro. Allora, io passerei ai giochi che stiamo giocando.
0: No, guarda. Marco, direi di partire col il più importante del periodo, forse, eh, cioè Sekiro.
3: Sì. Eh, allora, io l'ho iniziato mh, tre giorni fa, quattro giorni fa e ci ho giocato per, mi pare, due sessioni. Sì, due sessioni. Um, allora, che devo dire? Prima di tutto è che ehm, avevo letto e parlato prima che uscissero le recensioni sia con Fossetti che con Wallone, che l'hanno recensito rispettivamente per VRI e per Igiene Italia, e mi, mi davano dei report, come dire, concordanti e anche sorprendenti per quanto riguardava questo tasso di difficoltà assolutamente fuori di testa eh, sono usciti anche tardi con le recensioni perché il gioco è arrivato tardi e perché fondamentalmente gli schiaffi che stavano prendendo erano ben più larghi del, del previsto e quindi c'era un attimo da, da, da capire un po' come gestire la cosa eh, non deve essere sicuramente stato un gioco facile da recensire un po' correndo e quindi c'è cioè, Massimo Solisarito F- Fossetti Sovereign S- stava tipo piangendo in quella settimana, no, es- l'ho es- visto esatto. provatissimo no? sì 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 e... allora devo dire che eh, giocandolo sono... ho fatto ma sicuramente una dozzina di ore se non qualche cosa in più uccidendo due boss due boss veri perché adesso poi apriamo la parentesi sui mini boss ehm... Vito tu lo stai giocando?
2: no io ho fatto una prova stasera proprio giusto per provarlo ma non me ne frega un cazzo
3: Ok, allora praticamente dicevo il il gioco è effettivamente di una difficoltà altissima e secondo me come proprio approccio iniziale estremamente più sadico, doloroso e eh, crudele di qualsiasi Souls Forse Bloodborne aveva il fatto di essere, essendo più action e venendo magari da da Dark Souls, quell'impostazione di un po' di cambio di registro che aveva spiazzato, mi ricordo l'inizio di Bloodborne, con quella stradina putrescente dove continuavi fondamentalmente a morire, ucciso da nemici caccola normali, per la prima ora buona, e invece questo è molto 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 più punitivo e più cattivo. Detto che secondo me... ehm, Ha comunque qualche problema di bilanciamento, anche non da poco, soprattutto a livello concettuale, mi spiego meglio, Eh, questo l'avrai notato anche tu Vito. I nemici normali, fondamentalmente, non sono assolutamente più difficili di quanto non siano in qualsiasi altro Souls forse sono addirittura Anche più meno. facili esatto, Anche perché meno. con l'aggiunta dello stealth che è molto all'acqua di rosa nel senso che sicuramente non è che hanno delle routine di intelligenza artificiale straordinarie o una capacità di sgamarti proprio da agenti segreti ma sono dei coglioni che guardano la tua direzione se tu gli passi vicino comunque inginocchiato, fondamentalmente non ti sgamano tu li backstabbi così e... Brother, esatto, e li uccidi facilmente il problema che cos'è? che eh, quindi a un livello di difficoltà diciamo standard normale per quello che sono i Souls poi è chiaro che se ne trovi due insieme sbagli, ti prendi dentro dei controlli, ti uccidono questo serenamente, o anche uno solo ti può uccidere però appunto diciamo un livello da Souls quindi da gioco comunque esigente passa a un qualche cosa secondo me di assolutamente nuovo quando ci si, ci si trovano ad affrontare i mini boss, i mini boss sono appunto una via di mezzo tra il nemico normale e il boss, che di solito hanno più di una, anzi, sempre hanno più di una barra di energia, fondamentalmente. E eh, il problema è che se la difficoltà del nemico normale è, diciamo, 2 su 10, la difficoltà dei mini boss. Eh, Balza a un 8, anche può diventare un 9. Con in qualsiasi un...
2: altro gioco sarebbero boss, se ne accorgo.
3: Ma molto difficili anche, cioè boss finali, boss particolarmente stronzi e impegnativi. E questa è la media di tutti. Poi ce n'è magari uno che lo riesce a fare più agevolmente di un altro. Ma in media sono veramente dei figli di puttana cosmici. Secondo me anche molto più difficili dei boss. Finora i due boss che io ho visto, secondo me, erano più facili di tanti dei mini boss. E il punto è che cos'è? Che fondamentalmente il gioco ha questa impostazione eh, molto aperta e molto souls-like, con i livelli che si intersecano un po' tra di loro, con il fatto fondamentalmente dei falò che ti ricaricano, che fanno respawnare i nemici, quindi quella, quell'impostazione lì è da, è da souls. Il sistema di combattimento è assolutamente da gioco action, tante cose sono più da gioco action, e però hai questi uno contro uno, contro boss, a volte con anche i mobbettini intorno, che sono di una, di una crudeltà, secondo me, assolutamente fuori da ogni logica. E succede che quindi magari tu passi letteralmente delle ore, dei minuti lunghi uh, di gioco a fare la sponda magari tra un, bo- un mini boss da una parte, no amiche questo è troppo difficile mi fa il culo, niente, esploda da un'altra parte trovi un altro mini boss, ti fa il culo pure lui e quindi continui a fare sponda da A a B, a volte anche a C senza capire bene cosa devi fare cioè meglio come sconfiggerli, come batterli perché a differenza dei souls non puoi livellare facendo cose o sì, meglio puoi sblocchi delle abilità ma non è come nei souls che ti aumenta la barra dell'energia ti succedono cose questa Magari, era, però... era la
4: parte che mi spaventava il fatto che tu a un certo punto dici, vabbè, torno un attimo, livello, farm
0: torno su e ti accolto sì però anche nel le... le... livellare serviva fino a un certo punto no perché... no,
3: beh, beh serviva se tu perdevi un'ora a fare solo quello stai tranquillo che quando tornavi dal boss avevi più vita ma cioè proprio numericamente sì, avevi più barra
0: avevi più barra però non serviva un cazzo lo stesso perché no, ti insta no, assolutam-
3: non è assolutamente vero non hai... quanti solo sei giocato? Tutti. e dai non è vero mi ha giocato tutti i souls
0: eh, anzi scusa il 3, il 3 ce l'ho ma non l'ho giocato ho giocato l'1, il 2 e il Bloodborne Però ma non non finiti? Okay. Eh, no Bloodborne è quello in cui sono arrivato più lontano ma non ne ho finito neanche uno eh, che
3: ha acceso cioè... la console ti... esatto, più lontano cosa vuol dire quando <ride> ci ho giocato ho fatto 40 ore ah, beh, okay. ma che cazzo sto scoprendo eh, però, allora? però non, è vero no. che,
2: non è vero ha che ha fatto non... 40 ore alla prima vietta lui
3: me ha... <ride> <ride> non è vero che ti strachillavano soprattutto se ritornavi non sono per niente d'accordo il fatto è che invece qui la difficoltà è quella e fondamentalmente gli strumenti che tu hai a disposizione quelli sono e quelli fondamentalmente rimangono a meno di eh, qualche sporadico Eh, cambiamento perché di fatto sono i boss stessi che ti danno la possibilità di aumentare la barra d'energia, di collezionare cose che ti rendono più forte, è un cazzo è della serie, devi fare sta roba ok auguri, sbattici la testa finché non la riesci a fare da un lato è un approccio talmente veramente cattivo e eh, inflessibile che secondo me un po' mi fa pensare che ci abbiano un po' preso la mano e che come dire abbiano voluto fare una roba, sì senza compromessi che è una figata eh, dall'altra sconfina un po' forse nell'essere fine a se stessa scusa, dico una roba a
0: Vito a Bloodborne sono arrivato all'Hunseen Village che credo sia abbastanza avanti nel gioco non, no, è, non, molto,
3: molto non, non, li
0: non è molto distante pa- dalla fine
2: Bloodborne ho fatto il Chierico e poi ho smesso cioè, non è una roba okay. che mi diverte ok,
3: scusa e dicevo quindi questo fatto qua da un lato è veramente così cioè o la va o la spacca e secondo me per tanti che magari non si erano mai avvicinati ai Souls che aspettavano questo gioco come appunto grande release dell'anno eccetera eccetera credo che un po' l'abbia spaccato sia il culo che appunto magari le aspettative di immaginare di trovarsi davanti a qualcosa di più accessibile perché secondo me i Souls sono molto più accessibili di questo e quindi la primissima sessione che ho fatto di una sera intera, di 5-6 ore di fila, mi aveva lasciato un po' come dire, l'avevo scritto anche su Twitter, cioè della serie, sì ma ragazzi bilanciamento però ve lo siete un po' dimenticati alla seconda l'ho rivalutato perché eh, facevano soprattutto, mi veniva da fare il paragone con, con Caped, Caped è un gioco anche quello sicuramente difficile e impegnativo, però il nemico in Caped tu lo, lo trovavi, ti uccideva instant, lo continuavi a rifare e dopo 20 minuti tu lo battevi e fondamentalmente impara- avevi la sensazione di imparare molto ad ogni vita che ti, ti fotteva. Quindi. Invece... che prenderò su Switch, tra, tra virgolette. Ottimo, bravo. Qui invece secondo me non è sempre così nel senso che mi è capitato di sconfiggere un nemico più per un fatto un po' forse di run particolarmente abile e fortunata anche un po' e avere la sensazione che ok lo dovessi rifare adesso altre dieci volte probabilmente forse lo batterei una e per nove magari mi ucciderebbe che non gli ho levato nemmeno metà energia. Questo Mi aveva dato questa impressione soprattutto all'inizio, cioè la prima sessione. Nella seconda, in cui invece mi sono accorto di aver eh, padroneggiato sicuramente di più le cose in maniera un po' così inconsapevole, devo dire che eh, vira un po' più sulla strada dei Caped. Certo che lo fa, e questo secondo me continua a rimanere, dandoti una quantità di sberle e con una veramente una cattiveria, un'infamia proprio da, da, da stronzo dentro che è raro trovare. Quindi. Secondo te penalizzerà il gioco sta roba, Marco? Questo non lo so. È una bella domanda perché, ripeto, non so. Allora, io aggiungo una cosa, la dico tranquillamente. eh, Secondo me, il gioco, cioè a meglio, From Software è in una posizione anche di eh, trovarsi ad essere un po' specie di intoccabili perché hanno il pubblico dalla loro parte, hanno la stampa dalla loro parte, eccetera, eccetera. E secondo me, è, è un po' difficile in questo momento puntare il dito contro di loro e dire sì però cazzo ragazzi, potevate un attimo starci più attenti o comunque magari, non so, non dico inserire il livello di difficoltà ma anche sì perché di fatto vanno a togliersi comunque una fetta di pubblico grossa, enorme magari, di gente che vorrebbe avvicinarsi a un, questo tipo di, di esperienza e che di fatto non lo può fare perché sono troppo difficili e butterebbe via 70 euro, magari con un selettore di difficoltà riuscirebbe a godersi le giocare a vendere, e loro a vendere più copie. Al di là di questo quindi cioè secondo me da un lato loro hanno quest'ottimo vento in poppa che anche si meritano per carità e che però gli, gli concede di avere un po' che gli si perdonino un po' di cose secondo me questo Sekiro questa difficoltà qua di fondo questo essere così un po' gliel'hanno perdonato. Poi come reagirà il pubblico non lo so, è vero che come dire, era un cult ancora prima di uscire e il fatto anche che sia così. Io inizio a sentire una un, uh,
0: certa quantità di gente che dice: No, ma posso andarsene a fanculo. No. Eh,
3: perché, il, perché secondo me a questo giro hanno un po' troppo esagerato, e questo lo penso, e ripeto: forse anche la stampa poteva un po' prendere una posizione un po' diversa, nel senso: non è che devi penalizzare una cosa perché è difficile però quando sei andato a diventare così tanto estremo avendo comunque delle ambizioni da gioco... È un problema
0: di bilanciamento banalmente, no?
3: Eh, esatto, avendo comunque delle ambizioni da gioco che vuol vendere non è la roba di ultranicchia, dai, non lo sono assolutamente più, tant'è vero che lo lo pubblica Activision questo cioè di sicuramente non uno studio che va a prendere la roba ricercata e strana un bella... devo dire
2: Marco che il messaggio secondo me dalla stampa in questo caso è arrivato, di gioco più difficile dei Dark Souls sì però sembra più quasi un messaggio di marketing no?
3: Eh. Eh, un
2: po' sì, fa per come la ricepisce la gente che invece dice no io dal Souls gli rompo il culo eh, però cazzo io l'ho letto su Praticamente tutte le recensioni. beh, però dicevo... Vito, cioè,
3: l'avrai visto, è una cosa che non, cioè, come dire, non puoi non dirla perché. Sì, veramente... Però non si riflette
2: nei voti, Vito no, giusto?
3: Anche, no, nei so. voti no, assolutamente. È, 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 cioè, però non è, so come... se quel
2: è... Io purtroppo sono proprio lontano da queste meccaniche. Il vero appassionato di Dark Souls non si è pure un po' eccitato dal fatto che sia ancora più difficile, può morire di più perché gli piace un po' il cazzo di gomma
0: sì però secondo me lui lo comprava lo stesso sto gioco, secondo me si sta tagliando effettivamente una parte di pubblico che, che magari poteva. Ah, quello è senza dubbio no,
3: però... attenzione, secondo me in questo caso tra l'altro la percezione che io è che non se la siano tagliati ma che rimarranno delusi poi, nel senso che tanta gente sulla base di minchia che belli Dark Souls, minchia di qua di là, il gioco nuovo, eh, IP nuova quindi è tutto nuovo, posso arrivare senza dover recuperare un genere anche in parte nuovo eccetera, vai mi, mi avete convinto, arrivo Cazzo, prendi degli schiaffi epici e secondo me c'è gente, ho visto anche dei dei meme su Twitter, di gente, ah figata, un americano diceva, ah ho preso il gioco, che bello, non vedo l'ora, gioco dell'anno, eccetera, tipo tre ore dopo dice ok lo vendo, ciao, ma che cazzo è sta roba, (ride) e tutti lo prendevano un po' per il culo. Però al di là delle battute, secondo me di gente che si è trovata in questa situazione, gente normale, tra virgolette, ne esiste, perché oggettivamente probabilmente non ti aspettavi un livello di, di, di stronzaggine simile, che però c'è, c'è come, nel senso. Da un lato è, è, anche, è anche il suo bello, forse dal, da, un, da un altro forse sto giro hanno veramente un po' esagerato. Per ora okay. il gioco mi sta piacendo tantissimo. Michele, adesso. che non ti
0: sentiamo da un po', eh, ti eh, hai giocato
3: The Witness, no?
4: Sì, io sempre approfittando del fatto che eh, aspetto Centelli, no? ad esempio adesso... Il mio prossimo target è eh, Cuphead, ma anche Yoshi Crafted. E dopo aver eh, sterminato Spider-Man per PS4, eh, mi sono messo a giocare The Witness e, eh, a parte che non gioco con mia moglie, che ha probabilmente un cervello organizzato in maniera diversa dal mio, perché eh, aveva apprezzato e giocato in maniera abbastanza completa a Fez, eh, a parte quei eh, puzzle eh, molto pixel hunting, molto precisi, dove magari le devo dare una mano io per esattamente posizionare
2: nei tre... Michele, ci sei?
3: Non tanto più. Sì, è sparito.
2: Mi ha picchiato la moglie mi ha detto che gli devo dare una mano io in certi puzzle, Se non è l'altro, l'ha gonfiato di <ride> <ride> ah, Ci piace ricordarlo così. Forse la ventola l'ha succhiato dentro
0: eh... <ride> Niente, vabbè, eh, l'abbiamo perso eh, Vito, The Division
2: The Division 2 che ho giocato un pochino uh, perché lo sto giocando con la solita coppa in cui dobbiamo essere tutti obbligati a giocarli alla stessa ora eh, in quel modo, voluta da me tra l'altro per evitare che la gente corra avanti impazzisca. impazzisca. gioco molto bello, mi ha fatto un'impressione di gran lunga migliore della beta dove mi era sembrato avessero smarmellato di brutto sull'ambientazione una delle cose più belle del primo The Division che erano molto dettagliati, secondo me aveva una bella ambientazione la storia si giocava solamente con piacere l'impressione della beta era che avessero fatto delle ambientazioni molto generiche per riempirla di tante cose in realtà no, le missioni principali sono assolutamente deliziose da guardare anche forse meglio del primo, il gioco è più pieno poi può piacere meno Washington rispetto a New York in Nevada quello ci sta insomma e è sicuramente, a differenza di Anthem che secondo me è il suo grande rivale di questo momento, è un gioco pronto Mentre Anton non c'era veramente un cazzo per dirti ok, questo gioco può durare, loro hanno fatto veramente un capolavoro da questo punto di vista. È pieno di missioni secondarie, attività per fare il gioco di servizio. Quindi, siccome vuoi, fai quello. Secondo me, il giudizio va, va dato anche in ottica di quello che il gioco può fare, che è una cosa che a me interessa a zero. Io mi farò la campagna e poi lo mando a fanculo. Eh, però funziona bene funziona bene anche come si spara secondo me hanno fatto una progressione eccellente, poi ne riparleremo poi verso la fine forse, solita storia un po' del cazzo di Don Clancy ma non era quello secondo me il punto insomma. Michele
0: sei ritornato?
4: Pronti? Michele. Ecco Scusa, so cosa è di, successo di The Witness ha eh, appunto a parte questi posizionamenti eh, pixel perfect che magari eh, non è il massimo per per mia moglie ma per me non è assolutamente un un problema nei controlli diciamo che eh, è una soluzione perfetta tra quello che è il gioco onirico e eh, questi puzzle intelligenti quindi non ho da dire altro che prendetelo e eh, all'interno c'è anche una trama eh, molto particolare non la voglio spoil- spoilerare però diciamo che è passato un po' di tempo quindi eh, si va a parlare un attimo del, del eh, rapporto che c'è tra eh, la scienza e la, l'anima, la spiritualità, la, la religione quello che possiamo definire il, il trans, eh, transrealismo cioè quello che non puoi toccare ma senti che c'è e, quindi lo consiglio è una parola che ti si è appena inventato Michele come ti eh, non so qua. come definirlo tutto quello che eh, non è realtà ma lo puoi percepire che c'è al di là quindi tutto quello che noi concepiamo come anima al di là trascendentale, trascendentale. e quindi lo consiglio a, proprio a mani basse tra l'altro il costo adesso è eh, da instant game collection o comunque ridicolo quindi è effettivamente una cosa da, da provare cioè, e lo è...
2: regalano nei prossimi
4: giorni no? Sì, non è semplicissimo quindi anche lì se una persona non ha un po' di eh, dedizione per i puzzle siccome è la meccanica principale eh, dico proprio no cioè, se uno ha bisogno di un po' di azione non, non, è, non stiamo veramente parlando di quel gioco, però se uno ha bisogno di una sfida un po' più eh, diciamo cerebrale e vuole una storiella che racconta magari anche non in maniera eh, super profonda però qualcosa di diverso, assolutamente sì, provatelo
0: Va bene, dico due cose io su Unruly Heroes, in realtà ne ho parlato meglio ieri su eh, E noi giochiamo con Vito Iuvara, quindi vi invito ad ascoltare eh, quella registrazione dal, dal del podcast di Vito Yuvara, dal, dal canale YouTube anche. E comunque, brevemente, gioco di studio francese basato sulla eh, leggenda Journey to the West, sulle francese eh, esordiente mi pare. Esordiente, no? Magic Design devono essere dei fuoriusciti di Ubisoft perché il gioco assomiglia molto... a me Vorrei aver letto anche BioWare ma devo controllare, poi alla fine non l'ho più controllato. Eh, il gioco spiritualmente è molto simile a un Rayman Legend, Rayman Origins, quindi 2D animazioni da paura, eh, stile grafico eh, molto francesizzante. Cartoon. molto ca- cartoon, francesizzante, a me ricorda molto... Beyond Good and Evil, eh, perché c'è la scimmia, perché c'è il maiale, eccetera. Si hanno quattro personaggi eh, comandati contemporaneamente, nel senso che si possono switchare al volo, se ne comanda sempre uno alla volta, si possono switchare al volo. Eh, Ha un sistema di combattimento non banalissimo, è un platform, ma si combatte. E eh, quando muore un personaggio, eh, diventa una specie di bolla da far scoppiare un po' la Yoshi Island. Nel frattempo si può passare a un altro personaggio, quindi... L'idea è anche un po' giostrarsi i personaggi che hanno delle abilità diverse in maniera che se uno c'ha poca energia passi all'altro, eccetera. Quindi, platform più combattimenti, hanno pure le mosse speciali, eh, animazioni eccezionali, eh, Vito diceva che non gli piace molto lo stile, secondo me è veramente bello. Quanto dura? Guardatevi un trailer una decina di ore. Eh, non è eh, No, non è neanche corto. Eh, boss giganti, cose del genere, e eh, soprattutto ha quella cosa alla Mario Bros., dove eh, fai una cosa per 5 minuti, poi buttano via l'idea e te ne danno un'altra immediatamente. Si fanno veramente tante tante cose e ispirate. Quindi eh, è in sconto adesso su Switch per eh, la scontistica indie, però è uscito anche su PS4 e su altre console. Eh, Per me è consigliatissimo. Marco, eh, dici
3: di Ape Out... Sì, Ape Out, è un altro indie, uscito questo mese, io l'avevo provato due anni fa alle tre, è pubblicato da Devolver, ed è un gioco di un autore che si chiama Gabe Cuzzillo, cioè praticamente quasi one-man game. L'idea fondamentalmente è quella di un hotline Miami, quindi inquadratura dall'alto, nei panni di uno scimmione impazzito, con uno stile molto piatto, con delle texture sopra che lo rendono fondamentalmente un po' certi quadri sperimentali con la forma eccetera eccetera forme piatte, colori, materia eccetera eccetera Eh, l'idea è che appunto super action, tu usi questo gorilla impazzito che va in giro e deve scappare da generalmente delle costruzioni sul suo cammino trova delle guardie più o meno armate e tu le uccidi con uh, la possibilità di picchiarle e quindi le sbatti con violenza contro i muri in un'esplosione di arti, sangue eccetera eccetera, molto molto viscerale violento, oppure puoi anche prenderli fisicamente e usarli come scudi umani, soprattutto se ti sparano, quindi hai la possibilità di difenderti e poi lanciargli magari addosso quello che che ne rimane molto molto difficile eh, molto molto anche ritmato e eh, il gioco ha la caratteristica di legarsi in una maniera che trovo deliziosa alla colonna sonora Jazz ah, ha una colonna sonora Jazz che è stata composta C'erano anche dei video che ne parlano Non mi ricordo l'autore Comunque la colonna sonora Jets Veramente molto molto bella Che è, è composta in una maniera di fatto eh, Legata al gioco Cioè sequenziale C'è una traccia principale Che cambia quasi solo batteria eh quello che, anzi solo batteria quello che poi tu fai eh, va a incidere sul ritmo sui piatti che magari quando tu sbatti un nemico contro il muro partono i piatti parte il rullante, cose varie e la colonna sonora mh, da una parte ti incentiva ad andare ancora più forte, a rischiare a fare ancora più casino, molto alla Hotline Miami dall'altra come dire, si crea con quello che tu fai e quindi è una specie di eh, un robot un po quello che fa anche, anche David nagrai Nilo, qua, qua la colonna sonora è veramente composta dalle tue azioni cioè devi make cry, gasa quando sale il contatore delle combo ma è, è fissa qui invece sei tu che con la stessa azione che fai vai a comporre la colonna sonora un po' alla rezza diciamo come cosa e è piuttosto breve perché se non ricordo male sono quattro mondi ovviamente ultra, iper, arcimega rigiocabile molto stronzo, cioè alle volte ti fa incazzare perché ci sono dei nemici di merda tipo quelli che esplodono Fascino, che ti consigliano, no? esatto, ti obbligano a rifare delle cose e molto basato sulla run, tra l'altro quindi tu parti, fai tutti questi livelli labirintici generati a caso con la possibilità di vedere poi quando sei morto, che percorsi avevi fatto e quanto vicino eri arrivato alla fine e poi ovviamente il livello di difficoltà ulteriore che si sblocca poi e secondo me è un esperimento molto molto interessante sia a livello di gameplay che a livello appunto artistico e soprattutto musicale abbastanza direi un altro centro quasi pieno di, di Devolver forse manca un po' il fattore originalità nel senso che comunque è una struttura di gioco che si è già vista però la, la confezione è assolutamente nuova e secondo me è degnissima a me
2: è piaciuto molto meno di quanto sia piaciuto a te, è un gioco carino, però per la parte musicale mi aspettavo qualcosa di un po' più elaborato, dopo un po' i, a rullare dei piatti non ne facevo più, cioè mi ha rotto abbastanza il cazzo, perché siano più gusti personali, so. eh, funzionava invece come gioco, anche se poi tutto sommato la roba che mette come variabili sono abbastanza poche, ecco. quindi mi ha lasciato un po' freddo secondo me, non... mi aspettavo molto, probabilmente erano tanto alte le aspettative che lo aspettavo da un pochino, Carino, sì, era, era
3: sparito, diciamo, era... l'avevano annunciato, poi è sparito e poi, vabbè, è uscito.
2: Non, non mi ha lasciato questo grande ricordo. Ma bene, Va momenti molto belli.
0: Eh, Vito ci oh. dice qualcosa Maso di Vito. io vi devo salutare. Vi do Va bene, buona, no? ciao Michele. Eh, ci si... Tra l'altro, Simone ci ha fatto notare che non l'abbiamo salutato quando è andato via. Perché? Eh... Ciao Simone ciao, Simone. Povero eh, Simoncino,
2: ieri è che non l'ha salutato?
3: Io Chiudi te, ciao Michele, buonanotte. Ciao, chiudi
0: te con David McRae e Ace
2: Combat. Uh, Sceglietene uno, dai. Vabbè, faccio veloce. David McCray, okay, da giocatore non appassionato, pazzo di, degli action. Mi sono fatto una run non credo, cioè, probabilmente me lo rigioco un pochettino perché in momenti mi ha dato veramente delle belle sensazioni anche non imparando le combo e schiacciando un po' a caso. insomma, Anche se alcune cose le riesce a fare. Hanno inserito delle belle variabili con i personaggi, ce n'è uno che è V, che è veramente molto diverso da quanto si è mai giocato in passato, molto new boy, infatti le S arrivavano come se piovessero, eh, e probabilmente non piacerà agli appassionati degli action, e poi arriva invece Dante, che è no, super sborone. No, piace ci comunque, veramente...
3: piace comunque V perché è talmente nuovo, fresco e poi inserito in un contesto eh, io ho sentito iniziale. invece criticarlo
2: da molti proprio come la merda io parlo per me, a <ride> me non mi ha dispiaciuto affatto sinceramente eh, vabbè,
3: vai, vai.
2: Eh, no però quando arriva Dante che poi c'è tutta questa roba loro che hanno in più come armi, come possibilità da non appassionato quindi ho avuto l'impressione che veramente di carne al fuoco ne abbiano messa fin troppa cioè un gioco veramente ricchissimo come, come possibilità di combattimento in una maniera incredibile, è molto divertente che cos'è questo rumore? No, niente, non ti preoccupare. Tu Sento il TT a manetta. Ok, tipo di Discord, eh, tante possibilità, persino troppe. Probabilmente una cosa che non mi ha fatto impazzire è un po' il ritmo. Perché la cassina, che tra l'altro sono bellissime. C'è cioè una delle un migliori cassine assoluto Parlavo di animazione facciale di Spiderman, ma avete riso in faccia. Ma cazzo, qui, qui si vede proprio dove siamo arrivati. Cioè, veramente un livello incredibile di facciale. Bellissimo. E nonostante la trama sia una cagata al solito, di questa roba scema. Insomma, erano comunque filmati molto belli da vedere. Riassumendo in tre parole la trama. Dicevo, scusami, no, non ci capisci un cazzo. Cioè, fondamentalmente io che non conoscevo neanche i vecchi figurati. Il
1: Già, problema comunque... è che
2: andiamo dentro... Tra l'altro è pure abbastanza tagliato per un seguito, perché finisce un po' un Comunque, è bello da vedere filmati, quindi secondo me lì vinci comunque. Cioè io mi aspetto quello quando mi fa vedere delle cazzine. non tanto la trama bella da film. Uh, dicevo, un po' il ritmo, perché veramente alterna. una fase molto bella in cui ti diverti, ha ah, poi il filmatino da qualche secondo, poi un'altra mozzicatina, un altro pochino, che è quella roba che un po' rompe il ritmo e me l'ha fatto un po' gustare di meno. Probabilmente gli manca pure qualche come quantità di combattimenti, se ne fanno abbastanza pochi e alterna molto più di boss. Comunque, veramente un ottimo titolo, a me da non ha super appassionato, lo ripeto, ha divertito comunque tantissimo. E Scombat, velocemente, fare qualche domanda? Qualcosa? No. Sta dicendo qualcosa? No, e Scombat secondo me è probabilmente uno dei migliori episodi della serie, se non addirittura il migliore. Ma aspettavo di più dalla trama perché era dello scrittore di Scombat 4, che invece mi erano mai piaciuto un sacco all'epoca perché c'erano dei bei Pipponi, insomma, abbastanza sentimentali. Qui è solo Pippone, Valle così alla fine non capivo neanche più chi era il nemico. Tra l'altro c'ha tre fazioni, le chiama Eula, Eulo e Eulino. C'è cioè una roba insopportabile. <ride> per le non, non riuscivo proprio a distinguere mentre me le descriveva quello che succedeva. Eh, però dal punto di vista del gameplay sono veramente smazzati tanto, ci sono tante missioni varie che ti fanno far cose diverse nonostante sia poi un arcade uh, di giochi di volo, fondamentalmente di combattimento, è tornato a, ai vecchi, scommat quindi niente QTE, cose strane come l'avevano riempite gli ultimi funziona benissimo, belle le missioni graficamente molto bello, anche con la roba col metro variabile e quindi... La grafica... VR. No, no, io non ce l'ho più PlayStation la War, solo Oculus, quindi, quindi non ho provato, lo provato sul PC. Quindi scusa, ma sentito? Cosa che ti hai chiesto? Mi ha chiesto della War e ho detto non c'ho più PlayStation War, io solo Oculus, quindi sì, non sì, no, no, okay, l'ho provato, l'ho preso sul PC. Va bene,
0: niente, allora questo è quanto per questa sera direi, eh, noi ci sentiremo credo a fine eh, aprile, che prima, prima è diciamo, Pasqua si è, ah sì c'è Pasqua anche. Vabbè, vediamo adesso quando è la prossima puntata eh, probabilmente o, o subito prima o subito dopo Pasqua e niente io ringrazio i, i reduci di, di questa serata, eh, Marco Mottura ciao Marco, non so che cazzo dimmi, dammi un segno di vita
2: abbiamo perso so.
0: è rimasto è lì, pietrificato a dipingere miniature va bene, neanche Marco, anche lui morto Niente, saluto te, allora. Vito.
2: Ciao a tutti. <ride> che, tutti. Tristezza. tutti. che tristezza. Che <ride> tristezza. Ciao. ciao. ciao.
0: ok note di chiusura allora sapete che da un po' ho iniziato un nuovo podcast si chiama In Cassaforte il blog di riferimento è incassaforte.com e appunto il blog lo trovate cercando In Cassaforte scritto tutto attaccato parla di personal financing quando questo episodio uscirà sarò in procinto o avrò appena registrato un nuovo episodio di Roll Again che è il mio altro podcast di giochi a tavolo giochi ruolo in cui parlerò tra l'altro del nuovo progetto che viene portato per le demo a play modena dove mi troverete se vorrete allo stand a7 ehm, eh, appunto a fare demo e a vendere giochi Eh, quindi se qualcuno di voi viene a play modena mi trovate eh, appunto questo stand Eh, lo stand si chiama Alleanza Games, noi siamo uh, attaccati al distributore Money Comics, uh, il, insomma, la nostra etichetta in particolare si chiama The World Anvil. Facciamo parte di Alleanza Games, che fa parte in questo caso dello stand Money Comics. Dovrebbe essere uno stand abbastanza grosso, quindi dovreste trovarci. E appunto, come dicevamo in puntata, dovremmo essere di fianco allo stand di Manuel Castro, Quindi ci troverete lì. Um, più informazioni sui giochi. Uh, le trovate a www.theworldanvil.com se invece siete qui solo per Rincast, non ve ne frega niente del resto potete uh, supportare Rinkast all'indirizzo patron.podbean.com come avete sentito durante la puntata comporremo una piccola canzone, poesia o quel che ci esce uh, relativa alla vostra vita e potete anche pagare per non farcele comporre Um, ovviamente potete sempre comprare su Amazon uh, utilizzando il nostro referral che trovate nella descrizione dell'episodio, trovate su Ringcast, www.ringcast.it nel blog, se siete a desktop c'è il banner sulla uh, destra altrimenti lo trovate in fondo da mobile um, allora Discord di Rincast, come ho detto nel precedente episodio verrà eliminato visto che non viene utilizzato, però ovviamente potete sempre parlare con noi sulla chat che che è molto vitale, molto allegra e molto goliardica telegram.me slash rincast tutti questi indirizzi ci sono anche nella bio twitter di di rincast nella descrizione dell'episodio ovviamente se siete appassionati di email potete continuare a mandarceli rincast.gmail.com tutto il resto lo trovate sempre su www.reincast.it Social, ormai non ve lo dico neanche più, cercate Reincast, ci trovate. Um, anche questa volta abbiamo montato l'episodio con Producer, il software del nostro ascoltatore Alex Racuglia. Uh, è disponibile una beta pubblica che potete provare anche voi all'indirizzo downloads. Eh, questo è quanto, noi ci risentiamo, credo, verso la fine di aprile. Ciao! Ring cap.